0: Perfeito. É. Alfonso? Dal Vitor, Já estamos?
1: Yes. Ok, como estou, tem aqui um delayzinho.
0: Um, um. Então, eh, bem-vindos eh, a mais um da Game Show. já estamos aí, aí em direto, já aqui aí em Este episódio se chama eh, Troll Gym, que é o nome do meu fofinho, eh, que toda a gente já deve ter entendido porquê é Um assunto para desenvolver mais no fim do, do episódio E assim como outras notícias uh, Antes de mais também saudar aqui os meus uh, companheiros Ivan e Miguel Está ah, tudo bem?
1: <risos> aqui tá, bem É assim, não é?
0: Okay. West side, um... West side. <risos>
1: é assim. Ok Isso é curve side, um... é tipo
0: a LM, não cor. Exatamente. <risos> Todos não acordam. E depois, a saudar também aqui algumas pessoas que já não estão a, a acompanhar. O, super, o nosso amigo Super Tremoso que, que tem estado connosco nestes últimos episódios. Muito obrigado por estares aí, Super Tremoso, com a tua capa de super herói. L- super, super Tremoso era uma coisa engraçada uh, para o novo desenhado português. É, mas pronto, é, só foi uma parte. E também o, o Rui Milk, eu creio que seja o, também nosso amigo, é, Rui Pedro Leite, é, que está no, no, no nosso é, grupo, é, estamos todos, o I Love Retro Gaming. Então, por isso, obrigado por estarem aí desse aula. E vamos então dar início a mais um episódio da GameStone. Uh, neste caso, o episódio 79, com o Back in the Day, uh, onde o Ivan nos costuma trazer sempre uh, noticiazinhas uh,
1: de outros tempos. Exato, a que é só uma homenagem ao Super Tramousse, portanto, um obrigado por ele estar a assistir a estes últimos episódios e por nos ter descoberto. Uh, portanto, isto é o que eu imagino, um Super Tramousse. Uh, não, a verdade é o um resultado que o Google dá. É isto um Super segundo o Google. Uh, mas pronto, vamos então passar para o back in the day. Hoje, finalmente, existem algumas coisas uh, ligeiramente interessantes e algumas coisas que eu não percebo nada delas, porque o meu conhecimento destas co- de vintage computers é limitado. Mas uh, vamos começar por, uh, portanto, neste dia 26 de abril, por ir até 1983 e eu enganei. <risos> Peço desculpa, tenho que fazer aqui uma sireinha muito rápido Estas coisas acontecem porque eu tive que voltar a fazer isto tudo de novo Blá blá blá, não interessa There we go
0: Olha, super, o Supertormoso gostou muito da imagem que tu
1: presentes. Fantástico. Nice Ok, pronto Está tudo normalizado, digamos assim pronto, Vamos então até 1983 uh, Quando... Um, este computador é muito grande, pá, olha para isto. Muito grande este computador. <risos> uh, quando a Tandy introduziu o TRS-80 Model 4, uh, que é um computador que foi, ficou bastante popular, uh, principalmente nos Estados Unidos, tinha um, um processador que se chama Zilog Z80A, e quando eu penso numa cena que se chama Zilog Z80A, penso, é isto deve ser bué da BDS. Uh, e tinha uns impressionantes 14... Uh, 16 KB de RAM, portanto, não 16 MB de RAM, que isso era o que tinha o meu Pentium 100, uh, e era, yeah, eram 16 MB de RAM, o meu Pentium 100, e 1 um GB de disco, este tinha 16 KB de RAM. Tinha também uma interface de cassete uh, tinha o teclado e vinha com um monitor monocromático de 12 polegadas, como vocês conseguem ver aí na imagenzinha que eu pus, e... Tinha vários preços, uma das versões que era a versão básica, digamos assim, era os tais 999 dólares e depois tínhamos uma versão muito superior que contava com 64 KB de RAM, portanto, o quadruplo, fantástico, e duas drives de disquete 5.25, que eu por acaso neste momento não tenho aqui nenhuma para vos mostrar... Uh, pois, mas já vos mostro, talvez mais lá para a frente, o que é que é uma disquete de 5.25 em comparação com uma 3.25. Uh, e pronto, vinha com duas drives de 5.25 de disquetes. Uh, e essa versão custava 2.000 dólares, o que era bué. Não vos sei dizer muito mais sobre o TRS-80, muito sinceramente, porque lá está, o meu conhecimento de vintage computers é reduzido, embora seja uma cena que eu goste imenso, uh, a minha experiência... Em termos de videojogos, começa simplesmente no 386. Depois temos algo que nunca. Acho que nunca falámos deste jogo aqui no. Aqui no no GameStorm. E sinceramente não sei se vamos voltar a falar, sou sincero. Porque não é um jogo. Como é que eu ia dizer? Muito conhecido ou muito amado. Estou a falar do World Heroes 2 que foi lançado em 1993 nas arcadas no Japão. Era um jogo que tinha para a altura uns gráficos impressionantes, o primeiro World Heroes uh, foi muito popular, no, por acaso teve, atingiu uma grande popularidade, era um jogo que depois uh, teve na Neo Geo ES, Neo Geo MVS, uh, portanto um Podemos dizer um clássico, embora seja muito menos conhecido do que outros jogos de SNK, como os King of Fighters e muitos outros, os Art of Fightings e qualquer coisa of fighting, não deixa de ser um jogo clássico, digamos assim, do sistema, e que vocês podem até encontrar uma antologia dele na PlayStation 2. Portanto, por aí vê-se que o jogo tem alguma popularidade, embora seja muito mais obscuro do que outros jogos. Da mesma, do mesmo estilo e da mesma época. Na altura até dizia-se, foi muito aclamado por ter melhores gráficos do que o Street Fighter 2, o que tinha, tinha lá da piada. Ver, o Street Fighter 2 uh, saiu em 91 uh, e se nós olharmos para isto, uh, enfim, yeah, parece mais interessante do que o Street Fighter 2, no entanto lá está, a popularidade do Street Fighter 2 é <risos> estupidamente superior. Depois, em 1994, saiu, exatamente no mesmo dia, uh, o World Heroes 2 Jet, que era uma espécie de... Uh, como é que isto se diz nos parâmetros de hoje em dia? Um remastered, não é? Antigamente chamava-se Jet, edição <risos> Jet. Hoje em dia seria o remastered, ou o HD remake, ou whatever, um género. Mas pronto, só para ficar a nota que tem piada, porque um ano... Exatamente um ano depois, portanto, sai uma versão Enhanced, Ah, lembrei-me de outro termo ainda, para Remixed, do World Heroes 2. Mas pronto, um título que ficou bastante obscurecido por muitos outros muito bons jogos de Fighting Deaths and Depois, temos ainda, em 1994, a Commodore a fechar a divisão Amiga. Que, para quem não sabe, os computadores de Amiga, os Commodore Amiga eram computadores extremamente popular, principalmente aqui na Europa. Muita gente vai recordar dos Commodore Amiga, tinham muitos jogos muito, muito, muito fixos. Eram um computadores já de 16 bits e em 1994, infelizmente, a Commodore fechou a divisão Amiga, portanto, o Amiga. Deixou de existir como era conhecida até então, o que é uma pena. Depois, só para rematar aqui então o Back in the Day, temos uh, o lançamento de um jogo que eu adoro, que é o Super Smash Bros. para a Nintendo 64. E agora o Vitor está a dizer, epá, este gajo está sempre a gozar com o Super Smash Bros., não, por acaso Sim. eu até gosto do Super Smash Bros. Não, 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 eu gosto do Super Smash ah, Bros. Uh, 64. Uh, foi lançado em 1999. Isto uh, refere-se à release americana, não à release uh, europeia. Uh, mas já, yeah, em 1999, portanto, neste dia, saiu o Super Smash Bros. Quem sabe, agora não me lembrem que. Em que mês, dia... Ah não, peraí. Não... Ok, esqueci o que eu ia dizer. Mas foi o primeiro jogo da série Super Smash Brothers. Foi bastante popular. Uh, é um jogo hoje em dia bastante colecionável. E eu adorava este Super Smash Brothers. Porquê? Porque podíamos jogar com o Pikachu. E eu na altura era viciado em Pokémon. Portanto, tudo que tinha Pokémons eu curtia. E eu jogava sempre com o Pikachu ou com o Link. Uh, depois disto, não joguei mais nenhum Super Smash Brothers. Até ao da, da Wii. E depois joguei o da Wii U. E provavelmente se já seguem este podcast há alguns episódios, sabem exatamente a minha opinião. Que é uh, extremamente uh, desfavorável, digamos assim, a sério. Positiva. Exatamente <risos> positiva. Ok,
0: <Eu> vou-me embora. <risos> Até amanhã.
1: Uh, enfim, são gostos, claro, obviamente.
0: Fiquei, fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido por gostar do, do, do primeiro, porque eu já nem sei quando é que tu estás a falar <risos>
1: Eu gosto primeiro. Eu lembro-me que quando comecei os tempos áureos da emulação, não é? E a Nintendo 64 era um dos sistemas que eu gostava imenso de emular principalmente por causa de um jogo. Obviamente estou a falar do Super Mario 64. Isto porquê? Porque eu tinha uma cassete gravada do Templo dos Jogos com um episódio em que eles deram 100% ao Super Mario 64, que foi o primeiro jogo ao qual eles deram 100% no Templo dos Jogos. E aquilo obviamente que Ficou-me na na cabeça, né, Super Mario 64, Super Mario 64, mas eu já tinha uma Playstation, portanto (risos) nem sequer ponderava ter outra consola. Mas quando descobri a emulação e percebi que podia jogar o Nintendo 64 no computador, bem, foi uma cena espetacular. Entretanto, fui à procura depois de outros jogos, descobri o Super Smash Bros. completamente ao acaso, não não conhecia o jogo, muito sinceramente, e foi uma surpresa muito fixe. Eu acho que... Deve ter descoberto o jogo devido a exatamente ter o Pikachu como protagonista, muito provavelmente. E pronto, é isso para o Back in the Day. Antes de passar a palavra, já agora digam-me no Twitch se por acaso a minha voz está demasiado alta em relação ao do Vitória e do Miguel, ou se está fixe, porque o último episódio estava bom, mas eu estou com a sensação que este episódio... não. (risos) Portanto, para eu tentar corrigir.
0: Ok, foi feito o um Back in the Day com este super semestre para, para acabar que, como a gente sabe, é uma série que eu gosto bastante uh, e o primeiro há de ser sempre um bocadinho uh, especial, uh, porque era é um jogo também diferente uh, para, para aquela para aquela altura. Chamo só, entretanto, meter aqui os comentários uh, pelo meio, antes de passarmos à próxima, à próxima uh, rúbrica. Uh, olha, o Rui uh, já te respondeu à tua pergunta e diz que a tua está bem, não sei é que está abaixo.
1: Ok. É giro. Ok. Portanto, Espero que agora esteja resolvido.
0: Eles já dizem alguma coisa. Entretanto, o, o, o Rui, uh, anteriormente também tinha dito que um, o World of parece um ripoff de Street Fighter. Uh, e sim, tem um bocadinho de. Um, mas aquilo também é uma altura onde saíram, saíram imensos Fighters ao mesmo tempo, há muito jogo bom que, que, que muita gente não, não conhece ou pelo menos na altura passou tudo muito ao lado é sim, é um bocado...
1: na verdade 99% dos jogos de fighting, dos fighting games são rip-offs de Street Fighter 2, uh, Street Fighter 2 portanto. Sim. <risos> foi Street o jogo Final. que meteu um, a barra daquilo que seria um fighting game no futuro, até hoje. Portanto, já lá vão 24 anos e desde então os fighting games reagem-se todos por aquilo que foi o Street Fighter 2. Todos ou praticamente todos os fighting games reagem-se por aquilo que foi o Street Fighter 2.
0: Exato. Até os sets foi o Street Fighter 2 que, que começou com isso, com, com os truques e, e essas situações todas. Yeah a até sempre até sempre
1: os um... meios círculos, montanha, os, os, os quartos de círculo Pá, vem tudo do Street Fighter 2
0: Isso é isso por acaso é incrível em todos os jogos que que eu vou jogando porque vocês sabem que eu gosto muito de de experimentar novos jogos arcade uh, e há sempre, há sempre um truque para 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 cada personagem com com a meio Yeah. É uma... eu, eu... Manuelo, manuelo, e vocês hão de
1: reparar que há, tipo, em todos os jogos de luta há um clone do Ryu ou do Ken, <risos> tipo, há sempre um gajo que faz um aduca, no chorioca, nem um Shoryuken e um astrostestruga que Ken, não sei o que é que é o gajo diz, já não lembro. Uh, há sempre um clone de um, desses, de um personagem desses. Quer dizer, no Street Fighter tens, tipo, 10 clones do, do mesmo, mas... Uh, ok, mas nos outros uh, jogos de fighting tens sempre um clone do rio, pelo menos. Uh, por exemplo, alguns jogos que não seguem à risca essa fórmula. Por exemplo, eu lembro que o Blaz Blue tem algumas personagens bastante únicas de jogar, tal como o Guilty Gear, em que não seguem bem o padrão do Street Fighter. Algumas das personagens seguem, mas outras são um bocado mais... São um bocado diferentes, é engraçado. Depois temos outros, tipo o Arkana Heart, que é um fighting game um bocado diferente, mas é pá, no geral, uh, todos os fighting games que saíram desde 1991 seguem a linha do, do Street Fighter 2. É isso
0: mesmo. Entretanto, o ter desde que a Amiga ficou sem amigos, basicamente foi isso, e tem toda a razão.
1: Yeah. A, amiga, uh, e... a Amiga, por acaso, continua a ter muitos amigos hoje em dia. É, uma, é um computador, Sim. um dos vintage computers mais procurados e mais amados, digamos assim hoje em dia dos colecionadores e do pessoal entusiasta da cena retro-gaming.
0: É verdade. É uma cena de culto. E o Syntran dá aqui as boas noites. Olá Syntran e obrigado por estar aí também a acompanhar-nos. Boas. E pronto, vamos passar então ao ao nosso Play Now. Eu, se calhar, como é costume, Estou com a bola nos pés e começo já eu, se não se importarem, claro, lá.
1: Eu só sei que é sempre a, a mesma coisa, lado, mas vai lá, vá. Fogo, este <risos> gajo.
0: Vai ser, vai ser muito rápido. Então, eu, eu também não, não, tenho tido, não tenho tido assim grande tempo para jogar, portanto vai ser muito curtinho. Eu vou começar por falar aqui do, do, do Roguelike, porque tenho eu amado cada vez mais os... Li- uh, lights. E, e voltei a jogar um que eu acho que nunca falei aqui no, no podcast apesar de já ter o jogo há, há imenso tempo, que é o teleglitch e que é dos, o teleglitch é dos roadlights mais difíceis que eu já joguei tanto que em todas as runs que eu já fiz uh, acho que cheguei ao terceiro nível, são 10 e nunca passo de Graficamente é um jogo algo interessante. O Telegrits não, não, não é bem 8-bit, nem é 16 bit nem é, é pré-8-bit, pré mas também não sabem o que é que é. Mas ao mesmo tempo é super interessante. Parece aqueles gráficos, uma mistura de gráficos da um Atari dos com, com qualquer coisa de 8-bit. É, Tem tem ali um grafismo um desenho interessante. Portanto, os inimigos são super rápidos. Tem também uma cena de survival, porque não há muitas balas. É preciso andar a escolher os cantinhos todos para para encontrar encontrar balas, ao contrário de de outros roguelites que nos deixam matar à vontade e desgravar caminho, etc. Neste caso... é preciso uh, dar na exploração, uh, para encontrar, uh, seja comida ou, ou bombas, uh, ou, uh, ou pistolas, uh, armas novas e ramo uh, para elas. Uh, portanto, o que eu só mencionar é um bocadinho, porque não é muito mais a dizer do, do, do jogo, mas uh, se gostam de se gostam de sofrer, uh, se querem chorar muito, o é um jogo é um jogo ótimo para isso, porque é super, super difícil. Ou então, eu acho que sou um nado, mas não, acho que é mesmo da moda um, E para acabar, a minha pico ao resolver, que eu tenho Essa peça vai ser o Rise, Sun of novela. O Rise foi daqueles jogos que até nós próprios uh, criticámos um bocadinho, uh, sem o jogar. Porque, eu, na altura, o, o marketing deles era graphics uh, e, e andava tudo à volta da beleza de, dos visuais do jogo, uh, Mostraram algumas sequências como um, uh, é que tínhamos que clicar, uh, clicar no, no, nos botões, que se tem um nome e eu esqueço-me sempre o nome. Quick Time
2: vez. Events. Uh, quick, time event. quick,
0: time, quick Time Events. Quick é Time Events. Um, <risos> sim, eu também não Sinceramente também não gosto muito Mas uh, no Rise até estão bem aplicados Portanto o jogo um, Sim, em relação aos visuais É absolutamente deslumbrante Está cheio de detalhes E tenta recriar uh, a Roma Antiga E, e outros sítios uh, E monumentos Aquedutos, uh, etc Tudo uh, com uma mistura uh, Incrível uh, Nesse aspecto o jogo está, está brutal a única situação que eu achei assim um bocado afetitiva é no combate, uh, mas ao mesmo tempo é, o combate uh, também é fixe nessa há muita gente criticou, mas, por exemplo é um bocado parecido ao Shadow of Mordor e quem jogou Shadow of Mordor sabe que o combate é das cenas mais awesome uh, que, que, que o jogo tem, uh, mas também eu fiquei criticado ao Shadow of Mordor por isso, portanto acho que não... Acho que não é uh, um ponto por onde tocar no, no Rise of the Room, uh, que o combate acaba por ser fixe, quando conseguimos fazer combos uh, gigantes que ultrapassam uh, os, uh, os 50 vezes uh, sem ser atingido, uh, aquilo é altamente. C- os Quick Time uh, Events estão mais uh, quando, quando os inimigos uh, estão quase a mover e aparece uma caveira por cima e nós podemos carregar um botão que, para, para os executar. Um, e, mas isso tem uma lógica dentro do jogo, porque nós temos uma rodinha em que escolhemos uh, o que é um elemento para dar a busca, seja o ao focus, uh, seja aumentar uh, uh, a nossa saúde, uh, ou então ganhar mais uh, pontos de experiência para fazer essa execução. É, é aí que entram os quick time events, porque nós escolhemos a execução e eu, esse mesmo, essa mesma cena que nós temos ativa é onde vamos dar portanto é a única maneira também que temos no jogo de aumentar a nossa saúde, por exemplo. E ao mesmo tempo também é facultativo, nós podemos continuar a desbravar continuar a, a, a terreno sem ativar as execuções, porque isso ativa-se com, com um botão, podemos não ativar e continuar a dar as paradas até o, até o inimigo eh, morrer. Mas também é, é, o, é um dos pontos fortes do jogo, porque há execuções que até arrepiam, eh, às vezes que a câmara foca mesmo a garganta dos inimigos e vemos aquela espada a passar ali ventinha eh, quando vemos nas filmes, por exemplo, aquelas situações que até arrepiam. Um, e, e pronto, eu tenho uma histórias, o jogo está, acho que está muito bom, não é, é uma história, se fica muito um aberta, mas acho, eu pelo menos pessoalmente acho a história é, excelente, é uma, está feita de, de modo também que não seja em espaços repetitivos, vai, no, vai nos começar a levar por Roma, e depois é aquela cena, é, aquela cena que acontece em muitos jogos que o começa a contar a história da vida dele, Uh, e, e essa história vai nos levar uh, uh, para vários uh, uh, para, para outras localizações e, e contar aventuras e histórias dele próprio, de como combateu isto e aquilo e como é que aconteceu. Uh, e acho que está muito brilheiro muito nesse aspecto uh, Pessoalmente foi um jogo que, que me surpreendeu e acho que é um jogo que quem gosta deste tipo de combate, quem gosta de jogos de ação, uh, acho que vai gostar e acho que o devia experimentar. O jogo tem ali um bocadinho também de RPG, ao dar de, de experiência, que depois eh, desbloqueamos novas cenas, aumentamos a saúde, aumentamos o status, eh, o status da, 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 nossa, da nossa personagem, eh, em vários aspectos. Eh, e o jogo também é super desafiante, principalmente a tentarmos fazer combos, porque pelo menos onde eu estou agora há inimigos que... Que, que necessitam de outro tipo de abordagem, não é só é, carregar no, no botão para atacar, temos um botão também para que, em que ele dá com, com o escudo e não é só para, para se proteger, mas também é, cansa do inimigo, é, porque há inimigos que estão ali às voltinhas e em vez de nos consegue apanhar, temos que estar várias vezes com o escudo para alcançar primeiro, etc. É, portanto, começa a ser mais difícil fazer combos é, grandes e nesse aspecto é um bocado uh, desafiante. Um, é isso, a minha pick of the week vai para, para o Rise, principalmente por, por aqueles jogos que um, não sabia bem o que é que estava à espera, uh, e acabei realmente uh, surpreendido.
1: Um excelente exclusivo da Xbox One. <risos> Ainda bem que não,
0: <risos> <risos> senão eu não podia ajudar. É, isto vai, vai acontecer cada vez mais. Uh, e já temos muitos exemplos de jogos a, a, cair, um, a cair no TC. Curiosamente, até da geração passada. então cada vez mais jogos a cair no, no Steam.
1: Yeah. Ok,
2: eu posso ir, posso ir a seguir. Um, estou a reparar que o nosso. Twitch está aqui já com muitos comentários. Se calhar introduzimos já alguns antes de eu falar. Ou... Bora, bora. Alguns <risos> têm canzinhos e caras de pessoas, mas <risos> uh, podemos falar na mesma sobre eles.
1: Já há capas no nosso Twitch. capa Spam capa <risos> eu, eu adoro o chat do Twitch. Eu, eu um... ultimamente tenho passado algum tempo no Twitch e adoro o chat do Twitch. <risos>
2: Uh, aqui o Super Tremoso disse que já havia um speedrunner de God of War 2, não sabia que isso existia, mas uh, falharam um WR, World Record, World Game, por causa do penúltimo Quick Time Event do jogo. <risos> e depois o CSM Nunes uh, diz, não digam mal dos Quick Time Events,
1: sempre gostei deles
2: no Shenmue, LOL.
1: Epa, pois, um, ok. <risos> Mas isso era quando não havia nenhum jogo com Quick Time Events, tinha só havia o Shadow. E depois de repente veio o God of War com os Quick Time Events e tudo tem Quick Time Events. Jesus.
2: Uh, o Ricardo uh, Mortal Gomes diz: uh, nove jogos do Dragon Ball Z, Quick Time Events eram engraçados, mas depois do God of War deixaram de ser. Foi. Pois. Yeah. Um... O same trend diz:
1: quick time events, ain't nobody got time for that. <risos> Aparentemente, ain't no ga- nobody got time for boss fights, não é? Porque até o the order do estilo, que é uma boss fight? Não, clica aí entre as teclas e isto vai já para o final. Uh, que é para a gente não estar a perder muito tempo com isto. <risos> uh,
2: outra vez o, o same diz. Is... diz. E ele faz-me confusão como é que estes capacetes romanos não caíam com o movimento todo. É pá, é mesmo. <risos> uh, comparado, comparado com isso, só mesmo os óculos de sol do Blade, que levam morraças e pontapés e tiras e ficam sempre na mesma.
1: <risos> e yeah, podes querer. Até então, esta esta mooca romana também era espetacular, mano. Aquela, aquela cena no, que, é. no capacete do gajo. O que é aquilo, meu? É tipo os punks de... de... De Roma antiga, não é? Eram estes gajos, meu, que andavam ali com é, aquela cena. Era, não? Eu não dizer que ele tem alguma utilidade. Pá, não faço ideia. Só se é tipo para estar escondido na, na floresta, não é? E estás com aquilo de fora e o inimigo vir a passar, olha, está ali um gajo. Não sei, mas parece-me. É um, é um papagaio. Está ali um gajo e tu disfarçavas. Tu disfarçavas,
2: fazias de conta que eras uma, uma ave. Uma ave rara. Dizia-te, por que é é um assim um yeah. Mas em relação,
0: em relação a isso. Em relação a isso, há outra cena que, que por acaso eu vi uh, criticarem o realismo do jogo, que foi uma, um nível até que eu já passei, uh, em que os gajos estão num barco e caem a água e não sei o quê. E toda a gente sabe que estas armaduras uh, romanas eram super pesadas. Yeah. Ninguém se vai Tudo a nadar até, <risos> até
1: à costa. <risos> Tug life! Já estão claro. habituados. <risos> se calhar eram, eram romanos da margem sul de Portugal
2: <risos> uh, Ok, estão aí boas ideias então o, o Sime Trend continua a dizer que pode ser usar para a higiene Olha. ou como a Rui diz pode ser para atrair mulheres porque é parecido com uma vassoura <risos>
1: É pá, por acaso a cena de, de higiene até faz bastante sentido, não é? Porque os gajos, imagina os gajos estiveram no norte da África, não é? Ou seja, tem desertos e coisas desse género, não é? Pá, não há, tipo, erva para tu, portanto, fazeres a tua higiene after evacuação. Então, em vez de fazer com areia, que devia ser um bocado desconfortável, os gajos deviam tirar o capacete. Ah, mesmo nice! Até faz que show e tudo.
2: É aceitável, vamos imaginar que sim. Yeah. Bom, uh, passando então os nossos play e coisas do género, uh, eu vou, vou pegar aqui no, no que é que eu andei a, a jogar durante a semana uh, e vou começar pelo pior. Vou fazer uma referência uh, ao espantoso e nada previsível Assassin's Creed Chronicles China é verdade, eu experimentei isto queria ver qual é que era a cena do do alarido todo que havia à volta disto ainda por cima, por ser em 2D eu fiquei assim um bocado curioso por ver como é que seria um um Assassin's Creed em 2D parecia-me tudo muito estranho e realmente uh, não gostei nada. Não é que, que seja muito horrível ou alguma coisa desse género, mas uh, isto parece-me um jogo mobile da versão Assassin's Creed. Uh, já existe. Pá, uh, pois, já deve haver alguns. Uh, é assim, quando, lembro-me de ter visto há uns tempos Talvez quando anunciaram, mais ou menos quando anunciaram o, o Unity, não é? quando disseram que o, que o próximo Assassin's Creed ia ser em, em França. O que foi nessa altura em que eles, pouco tempo depois, ou quase ao mesmo tempo, também disseram que havia outros uh, cenários, por assim dizer, outras civilizações que eles também uh, iriam explorar e que já, t- já tinham sido muito faladas pelos, pelos fãs. Uh, que, tava, que, pediam, que começam a especular, não é? Porque cada um deles tem tido um setting uh, diferente. Uh, e, então o pessoal começa a especular. E era fixe se houvesse um assassino, como nós aqui até já dissemos tipo, mil vezes, que era brutal se houvesse um no Japão. Uh, uh, o pessoal começou a especular... E talvez um bocadinho, por causa disso, eles anunciaram alguns cenários que, que eles disseram que iam explorar para, para títulos do, de Assassin's, Assassin's Creed. Na altura falaram, um deles foi este, foi o da China, e eu por acaso até achei piada, porque é uma, sem dúvida, uma civilização riquíssima. Yeah. Um, que nós até costumamos relegar um bocadinho, se calhar, para segundo plano, porque pensamos sempre, assim, nas cenas mais fixes desse lado do, do, do mundo, é, é sempre o Japão, não é? Samurais, ninjas e essas coisas todas. Mas a China tem um, também tem uma história eh, muitíssimo rica, um, e quem vê alguns, alguns uh, filmes de artes marciais e assim mais fantásticos que eles costumam fazer, pode testemunhar mesmo isso. E eu até fiquei um bocado uh, entusiasmado por causa de, de ver que no mundo de Assassin's Creed introduzir uh, esta riqueza toda ia dar um bom resultado, em princípio. Uh, quando eu vi que saiu este jogo, tipo 2D mobile, qualquer, qualquer coisa desse género, Tive que experimentar na mesma e realmente não, não vejo grande, grande apelo nisto. Um, alguns elementos da jogabilidade continuam lá, mas não sei, muito, muito diferente. Isto faz-me lembrar um bocadinho o, aquele, o, o remake do, do Flashback, por exemplo. Uh, aquele 2D com cenários backgrounds em pseudo-3D. Um, com, uh, com aquela ação, muito pronto. É, é bidimensional, não há tanta liberdade, mas muito linear, não é? E um bocadinho presa. Um, mas pronto, se, quiser, se tiverem curiosidade, um, achei que foi. Mas é um grandíssimo rip-off seja intencional ou não, mas eu a jogar aquilo, parecia que estava a jogar uma versão pior do Mark of the Ninja, porque tem imensas coisas, quase copy-paste, mas mas mesmo, tipo, tirando a parte de ser em 2D, e e, que isso é, pronto, é óbvio, mas a parte das habilidades, por exemplo, da sub para chamar a atenção dos... dos dos guardas, ou utilizar um um firecracker tipo um um pequeno explosivo que faz barulho, também para atrair era outra cena que se usava no no Mark of the Ninja aquela cena do do raio, tipo aparecer um círculo, que é o raio da ação ou o o sítio até onde o nosso barulho consegue atingir outra coisa também muito característica do Mark of the Ninja a parte de lançar também uns dardos para acertarem certas coisas e ter aquela mirazinha, pá, muita coisa semelhante. E infelizmente isso soube um bocado a Mark of the Ninja Fleiro, porque ainda por cima o Mark of the Ninja faz isso espetacularmente bem e o Assassin's Creed parece que pega nesses, nessa jogabilidade e tenta meter-lhe uma skin uh, do, do, do Assassin's Creed, né? Uh, não, não achei muita piada, acho que é muito, 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 demasiado linear e preso para aquilo parecer um Assassin's Creed. O Assassin's Creed acho que é sinónimo de liberdade e de exploração e de agora quero fazer, quero desligar um bocadinho da história e fazer aqui uns, uns assassinatos ou umas missões, uns side quests. Ali é tudo, sobe paradinha e anda para aqui e mata este guardas quando está ali, não sei o que. É muito. Não, não gostei mesmo. Acho que não. Não teve grande piada. Uh, tanto que já desinstalei, já apaguei tudo. já.
1: Continuamos, portanto, à espera de um Assassin's Creed n- na Ásia. Portanto, pode não ser no Japão, mas vá na China Sim, também era interessante. A sério. Mas um Assassin's Creed a sério, no Japão ou na China, uma cena assim. Que, como nós até já referimos aqui no podcast, uh, stealth, ok? Antiguidade, o que é que Ninjas, perdão. <risos> tão simples e tão óbvio quanto isso. Mas bom, já sabemos que o próximo vai ser na, é? em Londres, uh, fins do século XIX, início do século XX, na época vitoriana, portanto não vai ser desta, mas quem sabe para o ano que vem.
2: Ficamos à espera, então, não é?
0: O Supertormoço
2: até diz aqui que já formataste o PC e tudo, para não ficar aí debaixo Tudo, tudo, tudo. É... Não quero Burn mim... it with Fire, logo. Yeah. <risos> não, 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 não é assim tão mal, mas quando vi que não era não era mesmo nada interessante continuar... É pá, até as cutscenes têm aquela, tentam imitar aquele estilo de pintura de aguarela, uma coisa assim... Uh, que também uh, era um bocadinho o que acontecia lá no no Mark of the Ninja um, Epá, esse não deve ser melhor, oh, Ivan, mas eu não consegui Mind your eu language, não language. Não. olha, esse eu devo, devo gostar melhor, mais do que <risos> <risos> Pronto, uh, já chega de Assassin's Coisas um, A seguir, esse sim, uma grande experiência que Ainda está a começar, e que por isso é que eu ainda não lhe vou dar o, o Pick of the week mas já fica aí o, o spoiler de que muito provavelmente para a semana vai ser. E estou a falar do Ninokuni que é um jogo que eu já andava há imenso tempo para jogar, que era daqueles que eu mais queria experimentar na PS3, e desde que tive a minha PS3, foi logo daqueles em que eu meti o alvo e disse... Tem que arranjar isto e tem que jogar isto o mais rápido possível. Portanto, foi isso que eu fiz já durante esta semana. Já conhecei o o Nino Kuni, já já dediquei aqui algumas horas e só não dediquei mais porque também me viciei, não intencionalmente, mas viciei-me noutro joguinho que vou falar a seguir. e que, que, há, que eu não vou falar muito mais porque quero falar um bocadinho mais na próxima semana quando já tiver mais, uh, ju- quando tiver jogado mais o, o Ninokuni mas é, é daqueles jogos que eu não precisava de jogar uh, para, para saber que ia gostar, uh, era só uh, saber quais é que eram as coisas que eu mais gostava desse jogo, basicamente. Uh, pá, um jogo da Level 5... Uh, com a arte de Studio Ghibli, não não há muito por onde se enganar, não é? Uh, não é difícil sair daí coisa coisa muito boa, pelo menos para mim que sou uh, que sou um enorme fã da animação do Studio Ghibli não só, mas principalmente esses filmes que marcaram muito o meu gosto uh, de, de filmes de animação com grandes clássicos como o Castelo Andante, o Viagem de Shiro, uh, para aí fora. Um, portanto, jogar o Ninokuni para mim é como se pudesse finalmente eu ter uma participação ativa num, num filme do Ayao Miyazaki. Como, como toda a gente sabe são sempre mundos muito únicos e muito ricos. Um, e que são sempre experiências diferentes, por muito muito que tenham aquelas cenas, aqueles elementos que nós conseguimos identificar, isto é Miyazaki, isto é Studio Ghibli, sem tirar nem pôr, mas entre eles conseguem sempre ser ser muito diferentes e e ter sempre aquela aquela coisinha especial que os extingue, e e para já estou a gostar imenso. Um, como eu disse, não vou, não vou falar muito mais sobre o jogo, porque quero falar mais mesmo sobre o jogo, sobre a jogabilidade e sobre essas coisas todas, um, falarei mais para a semana. E passo já para o meu Pick of the Week, que, como eu disse, um, não, não, não contava que me roubasse tanto tempo, mas, por acaso, gostei bastante de, gostei tanto do jogo que acabou por dividir um bocadinho a minha atenção, e que foi o que fez com que eu não jogasse tanto Nino Cuni como pensaria esta semana. Um, esse jogo, estou a falar do Skate. Uh, no, no meu caso, joguei o terceiro, um, comecei logo pelo fim, mas não é um jogo que tenha grande continuidade, portanto não vou perder a história ou uma coisa do género, acho eu. Um, e, e gostei imenso porque já há imenso tempo que não jogava, um um jogo de skateboarding que que eu gostasse tanto. E e acho que a última vez que isso aconteceu foi no Tony Hawk's Pro Skater 4. Já lá vão uns aninhos e joguei no PC. Eu era mega viciado em qualquer um deles. tipo Eu lembro-me quando comprei a, a minha primeira placa gráfica para o meu PC. Uma uma GeForce de 32 megas que a primeira coisa que eu fui fazer foi jogar o demo que nem sequer tinha o o jogo completo mas eu jogava aquele demo do Tony Ox 2 é que até me nojo eu já sabia (risos) aquele parque que só tinha um parque para jogar e dois minutos, mais nada, era o demo, era isso Epá, já sabia fazer de tudo mais alguma coisa, as combinações todas, possíveis imaginárias naquela rampa, naquele, naquele rail, naquele sítio específico, epá, cansei-me de jogar aquilo, quando finalmente tive o jogo inteiro, uh, passei o tipo, em dois dias já tinha chegado ao final daquilo, do treino todo que eu tinha levado só naquele skate park, quando comecei a jogar foi tipo de estalo. Uh, o mesmo aconteceu com o 3 e com o 4, foram jogos que eu joguei imenso, 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 imenso e que adorava. Uh, depois disso acho que nunca peguei em mais nenhum jogo de, de skateboarding, porque, não sei, parece-me que perderam um bocadinho aquele... Foi também um bocado como a minha experiência de, com jogos de, de desporto, no geral, de futebol e de basquet, em que eu gostava dos... Dos, dos, dos jogos do de desporto no geral uh, mais antigos porque tinham sempre um feeling arcade não era aquela cena de tu tinhas que dominar uh, aspectos muito pormenores, não é? Coisinhas muito, muito pequenas que tornavam o jogo simulação demasiada simulação, não é? E, e eu não, não tinha muita paciência para... Uh, por exemplo, quando o FIFA, ou, o PES, ou mesmo o PES, começou a ser mais realista, não é? No fundo é isso, uma, eu sei que é um bocado estúpido estar a dizer, epá, quando os jogos ficaram realistas eu não gostei nada, <risos> mas, uh, mas é um bocadinho por aí. Uh, acho que perdeu um bocadinho aquela, aquela cena de... O de um jogo de futebol ser passar, chutar e entrar de carrinho, basicamente. <risos> era como um gajo fazia na Mega Drive. Epá, por uh, exemplo. E, e o, e... Eu adoro isto. Isso. Sim, 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 exatamente. Porque eu não sei exatamente. jogar basquete
1: nem hockey, mas não era preciso, era tipo. <risos> não era preciso saber jogar. Claro, era claro, fixe, velho. E mesmo? Estes jogos eram tão boas.
2: É, é mesmo. E mesmo jogos como. Eu eu gosto de jogos de, por exemplo, de beisebol e de futebol americano, mas daqueles que é tipo aquele NBA e o NHL e o o FIFA que é. Aquilo tem para aí 3 ou 4 comandos e um gajo joga, aprende a jogar aquilo no instante, nem precisa de saber as regras nem nada, é bota para a frente. E e agora quer dizer, há há muitos pormenores. Que, para quem gosta desse tipo de simulação, é, eu sei que é excelente, é como nos jogos de carros, de carros para mim é igual, é, uh, eu sei que, por exemplo, o Ivan adora simulações de, de carros, mas um, eu não consigo, uh, não consigo mesmo, até porque sou uma azelha do carago, mas não consigo mesmo... Uh, gostar de perder aquele tempo De, de controlar o carro ali uh, Mesmo ao pormenor E ter aquela sensação de realismo
1: mas isso, não
2: Estou a criticar, uh, claro não.
1: não, isso, sabes, eu percebo exatamente O que estás a dizer, porque, por exemplo Eu gosto desse tipo de jogo, porque eu gosto mesmo De automobilismo, e sei o que é que estou a fazer Num jogo desse, estás a ver Uh, por Exatamente. exemplo, num jogo de beisebol, eu não consigo gostar porque pá, eu não percebo nada de beisebol, portanto, para mim ou aquilo é bem simples e simplesmente divertido, ou então pá, não me puxa porque eu não gosto do desporto, estás a ver? Uh, é diferente. Pois. É, pá. Por exemplo, o FIFA, eu não, eu não gosto de futebol, okay? quer dizer, eu acho que o futebol é um desporto bem engraçado, eu não gosto, é tipo da indústria do futebol, pá, pode-se dizer assim, porque tipo não há nenhum jogo de futebol que seja, enfim, whatever. Não interessa entrar para esses pormenores. Mas, até porque eu não quero discutir aqui futebol. Acho que é de, de, das últimas coisas que eu quero discutir neste podcast é futebol. Há muita coisa que eu preferia discutir aqui uh, em vez de futebol. Mas, uh, eu não ligo a futebol, né? não vejo futebol na televisão nem nada disso. Mas eu gosto de jogar FIFA e, e mesmo os últimos Fifas. pá eu gosto daquilo, mano. Eu acho que aquilo é fixe. Mas porquê? Porque eu sei o que é que estou a fazer. Estás a ver? Uh, pá é diferente. Claro. Claro, claro. Não, é isso que eu estou a
2: dizer. Eu eu admito que eu gosto gosto mais do imediatismo e da facilidade de de aprendizagem de aqueles jogos mais arcade, mas também não não quer dizer que não gosto de simulações. Só que é mais mais fácil para mim gostar de um um tipo de jogo... mais arcade do que simulação, porque, pronto, a simulação também requer mais atenção, mais cuidado, mais técnica, e eu muitas vezes ou não, ou não a tenho simples, simplesmente, não, não há vergonha nenhuma nisso, uh, ou não tenho a paciência que requer um, um tipo de jogo desses. E, e o que eu sentia um bocadinho, voltando uh, ao, ao tema central, não é, o skate, um, é que, posso estar enganado, mas os jogos vieram a seguir a esse, perderam um bocadinho aquele, aquele feeling dos Tony Ox que eu tanto gostava. E uma das coisas que o Tony Ox tinha um, era ser ridículo, muitas vezes, porque nós fazíamos saltos incríveis truques impossíveis que nenhum nenhum humano consegue fazer na realidade, tinha objetivos parvos, tinha aquela cena de comédia por trás que justificava um bocadinho as cenas parvas que tínhamos que fazer no jogo e que acabava por dar algum divertimento no no jogo. O que eu encontrei no Skate 3 foi exatamente um equilíbrio dessas duas coisas, ou seja... Uh, continua a ter muita coisa parva, uh, como por exemplo várias missões em que nós temos que nos atirar de sítios altíssimos, de mandar uh, tombos incríveis e de partir o maior número de ossos possíveis, é mesmo verdade. É uma das coisas que em alguns objetivos temos de fazer é break at least six bones, uh, <risos> que bom. é sempre o que para mim é fácil, eu, sendo ainda muito azelha a jogar isto, dizer, pá, isto é um jogo para mim, estes objetivos são feitos para mim. <risos> um, mas de resto consegue meter na mesma aquela parte de simulação muito bem feita, que um, para mim em alguns sítios complica um bocadinho, porque, por exemplo, nos, nos Tony Ox nós tínhamos o, imaginem, o, o X salta. O o círculo faz grabs, o o quadrado faz grinds e o o triângulo faz flips. E pronto, e depois as variações eram dadas com a direção que tu carregavas quando carregavas no botão. Portanto, um carregando no flip e para cima faz uma coisa, para baixo faz outra, para a esquerda, pronto, por aí fora. Aqui, como é que os movimentos se fazem? é, com, é praticamente com o, o analógico do lado direito, tens de carregar para baixo e para cima para ele saltar, e depois todas as variações para os lados uh, fazem uns flips, que é basicamente um, a base do street skating, para assim dizer. E o que é que me complica muito a vida é que uh, muitas das variações uh, têm, são variações de rotações, ou meias rotações, ou quartos de rotações, ou para a direita rodar e puxar para cima, ou coisas desse género que uma pessoa, com algum, uma meia hora ou uma hora de jogo, o, com as mãos cansadas, aquilo dá nós aos dedos, pelo menos a mim. E, e às vezes torna-se muito complicado executar alguns, alguns truques. Depois a, a trick list também é extensa, é muito, muito grande. tenho que estar constantemente a consultar a lista de como é que se fazem os os truques, mas pelo menos isso está bem explícito, Tem lá, a qualquer altura do jogo podem fazer pausa, andar para o lado e ir à trick list está dividido por categorias e tudo podem procurar, olha como é que se faz o XPTO, não sei quantas e está lá explicado com um videozinho do do gajo a fazer o truque e tem os os, os, a explicação de de comando Mas estou a ter alguma dificuldade nisso. Acho que também é o que adiciona algum interesse, que é não ser demasiado fácil teres que batalhar para fazer certas coisas. Tenho feito imensa coisa nisso. É daquelas coisas em que não tenho tempo para jogar Nino entre agora e e daqui a um bocadinho que eu vou sair. Não vou pôr a jogar Nino porque não vou jogar 5 minutos Ninokuni e depois desligar. meto o o skate e faço uma ou duas missões e pá, tem sido aquele jogo aquele jogo de de intervalo e de de curtos curtos bocados de tempo que posso posso encher está a ser muito fixe e foi uma boa uma boa experiência que que eu escolhi esta semana para Pick of the Week
1: Ok, Coolness por acaso eu adoro os Tony Hawk 1, 2 e 3, depois, uh, depois disso por acaso perdi completamente uh, o contacto com a série, mas é pá, principalmente o 3 man, uh, o oh Miguel, tu lembras-te do nível do Canadá, Aquele, uh, acho que era logo o segundo nível, epá, esse nível man, era tão <risos> fixe, depois aquilo tinha aqueles objetivos do estilo mandar neve para cima do homem e não sei o que, é era Sim. tão engraçado esse jogo, man. Esse jogo era tão, tão, tão fixe. E o 2 também, o 2 também era brutal. Uh, e no Tony Hawk 3 aquilo começava num mapa que era uma espécie de uma cena fechada, por si no armazém. Uh, e aquilo dava para fazer uhum. uma run tipo infinita, em que tu ias pelo rail, depois voltavas para trás, metias-te só em duas rodas, depois passavas para o outro rail, fazias um nascer das quantas, voltavas para baixo, duas rodas outra vez, rail, e andavas sempre ali à volta, até fazer tipo, é. de pontos. É era brutal desses jogos. Uh, eu curtia, antigamente curtia mesmo muito, muito, muito esses jogos. Acho que o último jogo que eu joguei, assim, desse género uh, foi o Aggressive Inline para, para a PS2 que é um bocado hum. tipo Tony Hawk, mas é patiza em linha. Em linha. Uh, por acaso é muito fixe. Pá, yeah, muito louco. Eu gostava bem desse jogo. Pronto, é assim, uh, eu no meu, no meu playing now vou falar Vou ser muito rápido mesmo, vou falar aqui muito rapidamente de quatro jogos. Primeiro, grande parte do meu tempo foi, aliás, 95% do meu tempo foi ainda a jogar Bloodborne, portanto, pá, não joguei muito mais do que isso, o Bloodborne tem-me ocupado mesmo muito tempo e continuo a dizer, é um dos melhores jogos dos últimos anos e adoro mesmo. Depois, joguei o Adventure Bar Story, cuja review vai estar na revista por start, portanto vocês podem ir lá ver. É um RPG que mistura o conceito de alchemy, mas neste caso, em vez de alchemy, é de cozinhar, ok? E vocês têm um bar e têm que tentar fazer com que o vosso bar seja popular... e é a comida que vocês vão apanhando, em vez de apanharem, por exemplo, Wooden Shield ou Iron Shield, vão apanhando, tipo, bananas, cenouras e couves, e é a partir das vossas receitas que vocês depois evoluem nível, em vez de ser durante os combates com os monstros. É engraçado, não é nada do outro mundo, mas a review vai estar lá, se vocês tiverem curiosidade para saber o que é que eu penso mais aprofundadamente sobre o Adventure Bar Story, que é um jogo da Nintendo 3DS, mas que também há para mobile. Depois, joguei, enquanto estive... Fora de casa, porque eu à noite não costumo estar em casa. Tenho jogado, nos tempos mortos, o Zez, que é um jogo português que não é novo, mas que eu apenas agora tive contacto com o jogo. O Zez é um jogo engraçado, basicamente pode pode dizer-se que é uma espécie de Tetris. O Zez, nós controlamos um bonequinho... Que é lançado para a estratosfera, digamos assim, mas imagina, faz, faz um salto enorme. Uh, e depois uh, temos que fazer o matching de várias peças, uh, de três, uma linha de três ou uma linha de quatro, uh, pode-se dizer, monstrinhos diferentes. Uh, e pronto, depois conseguimos. Yeah, eliminar essas linhas e isso vai aumentando a nossa pontuação e depois aquilo tem um, um limite de tempo e quando o tempo acaba nós caímos e temos que derrotar uh, outro bonequinho que está lá a fazer tipo um combate connosco. O jogo é engraçado, é interessante e é viciante, principalmente viciante uh, e foi por isso que eu ainda joguei alguma, alguns uh, jogos do Zez aquilo ao início não se consegue grandes pontuações mas depois vai-se desbloqueando certas coisas e mais facilmente se consegue pontuações uh, elevadas. É um joguinho engraçado, o é muito fixe. Depois, estive um, no Festival in na Phil, estive uh, lá a dar uma conferência sobre jornalismo de videojogos e aproveitei também para ver o recílio, já que lá estava, né? Uh, e vi um jogo português que eu achei muito interessante, um, de uma de uma equipa ou de uma companhia, podemos assim chamar, que se chama Arcade Thumb, uh, que se chama Color Tricks. Eu não posso jogar o jogo agora uh, porque ele... Saiu ontem para iOS e portanto eu não tenho um dispositivo de iOS. Mas eu recomendo a todas as pessoas que tenham um dispositivo de iOS para verem o Color Tricks. O Color Tricks, principalmente tu, Vitor, eu acho que ias adorar. A equipa está a a tentar portar agora para o sistema Android, mas o jogo está muito giro. Diz? Ah, achas bem para Android? Eu também não tenho iOS. Pronto, mas o jogo é muito giro. Pois, exato. Estás como eu. Estou mesmo à espera que saia para iOS porque é daquelas coisas que me vai divertir imenso nos tempos mortos em que agarro no telemóvel e vou jogar o Color Tricks. Mas vejam, vão ao Facebook, escrevam Arcade Thumb, vejam o Color Tricks, está por por lá a informação sobre o jogo. O jogo é muito interessante, basicamente são... vocês têm que fazer o matching de cores. Há uma barra que vai descendo e essa barra tem que as cores dessa barra têm que estar iguais à barra que está aqui em baixo, ou seja é uma espécie de tetris mas é muito diferente do conceito de tetris e eu achei que as barras depois estão divididas são de várias cores, os quadrados dentro da barra são de várias cores e o que eu acho interessante é que a equipa pensou nos daltónicos, achei isso uma cena bem da e então os quadrados, para além de terem várias cores têm uh, vários feitios exatamente para se as pessoas não conseguirem distinguir, por exemplo, o verde do laranja conseguirem distinguir um quadrado de com um quadrado lá dentro, de um quadrado com dois quadrados lá dentro, ou um quadrado com uma bola lá dentro, etc. Epá, está fixe. O jogo é super simples, uma cena bem simples, mas é bem eficiente E por isso é que eu gostei tanto do Color Tricks. E eu estou farto de ver do estilo, epá, então o que é que, que jogo é, é este e tal? E, ah, isto é um jumper. Então e este? Isto é um runner. E não sei o quê. Aqueles jogos de mobile que mata de clones e é tudo igual. O Color Tricks, podemos dizer, e yeah, há, que é um pseudo-clone do Tetris, mas é muito diferente, é é poeda simples o conceito, mas é muito viciante. Gostei bastante do do Call isso é muito giro. Depois, por fim, vou dar então o meu pick-of-the-week. Como eu só joguei Bloodborne, vou mais uma vez dar um pick-of-the-week a um jogo que eu gosto imenso, mas que não joguei propriamente esta semana, e estou a falar do Elder Scrolls IV, Oblivion. (risos) Ok, eu até tirei aqui a minha collectors que eu tenho desde o lançamento, porque gosto de bué, tipo... (risos) By the nice. Estou a sugerir isto com uh, o meu suor, portanto não é fixe, mas eu adoro o Elder Scrolls Oblivion. Uh, eu adorei o Morrowind, eu, na altura foi um jogo que eu comprei meio às cegas e adorei mesmo, bué. Eu comprei a edição Game of the Year, que já trazia as duas expansões, pai joguei bué aquele jogo. Uh, entretanto, ouvi falar deste, adivinhei aonde, na defunta Gamer. Estava lá, Elder Scrolls 4 Oblivion, e eu, isto é a continuação daquele jogo que eu gosto, bué. Entretanto descobri, uh, aliás, houve na, no décimo segundo houve na escola pessoas que vieram parar à minha turma uma junção de turmas, e havia um rapaz nessa turma que era super fã de Marowind também, e então nós andávamos sempre no fórum antes de haver o Oblivion no fórum do Oblivion, tipo, a ver o que é que se passava e quais eram as novidades e não sei o quê portanto, tínhamos um hype imenso pelo pelo Oblivion muita gente diz que o jogo acabou por não corresponder às expectativas é pá, eu acho que embora eu perceba algumas das críticas e eu embora também concordo que o mundo seja demasiado monótono Uh, eu adorei o Oblivion, eu tenho tantas horas neste jogo. Uh, eu lembro-me de fazer qualquer coisa como 130 ou 140 horas nesta versão de PC e lembro-me de acabar esta versão de Xbox 360, que é a Game of the Year, trazia já o Shivering Giles e o knights of the Nine, uh, com 120 e tal horas também para fazer os 100%, 100% dos achievements na, na Xbox 360. Portanto, epá, eu joguei imenso este jogo. Acho que é um jogo brutal. Uh, Há há quem diga que é um bocado a ovelha negra da série Elder Scrolls, mas eu, eu discordo completamente, acho que o jogo é muito bom, independentemente de todos os erros que tem. Na altura era graficamente uma cena, fogo man, era espetacular mesmo. Eu fiz um PC só para jogar Oblivion na altura, eu renovei o meu computador e a única cena que eu tive em atenção foi, se isto dá para jogar Oblivion no máximo, e a placa gráfica que eu escolhi era qual é a melhor placa gráfica para jogar a Oblivion? é esta, ok, quero esta mas aquela é fixe para jogar outras coisas não quer saber, só quer jogar a Oblivion quer esta gráfica e na altura eu comprei uma, uma NVIDIA 7900 GTX Extreme que me custou tipo uma estupidez de 535€ ou seja, tipo metade do meu budget para PC foi para a placa gráfica e depois tive que comprar uma motherboard da ASRock ou okay, qualquer coisa assim que depois substituí mais tarde por uma, uma ASUS uh, mas já yeah. Pá, foi um jogo que me marcou imenso, ainda hoje guardo muitas recordações do Oblivion, adoro o jogo, independentemente de todos os seus problemas ou coisas menos boas, acho que o jogo não tem propriamente muitos problemas, mas pronto, é, é um jogo, na minha opinião, muito fixe. Gostei imenso dele. Muitas, muitas horas a jogar Oblivion, centenas mesmo de horas a jogar Oblivion. E pronto, é isso o meu pick of the week, como eu disse, eu não joguei Oblivion nesta semana, simplesmente, como só joguei Bloodborne, não quero, quero dar o meu pick of the week a um jogo que eu gosto mesmo imenso e que se calhar não iria ter a oportunidade de falar aqui por já o ter jogado e se calhar não iria jogar tão cedo. Por isso foi a vez do Oblivion na semana passada que olhou ao Folklore e esta semana olhei para a prateleira e, epá, o Oblivion merece um pick of the week. E pronto, é isso. É nice. isso.
0: O Oblivion é sem assim, dúvida um grande jogo. Se calhar é o Vilha Negra como tu disseste, mas uh, quem é fã do Calder Scrolls uh, acaba por começar. Yeah. E pronto, foi o nosso Playin' Temos aqui alguns uh, comentários que ficaram aqui para trás. O Ricardo deixa aqui uma pergunta ao, ao Miguel. Voltando um bocadinho atrás, Miguel, não sou fã de RPGs, mas adoro o Studio Ghibli. Miguel, achas que por acaso ia gostar de do Nino
2: Clínico? É difícil, não te posso garantir isso. Eu acho que que tens que gostar da mesma minimamente de, de RPGs, senão vais te fartar daquilo. Mas, pá, experimenta, é o que eu te digo, aquilo se te conseguires abstrair um bocadinho do do facto de ser um RPG, pode ser uma história interativa, mas é como eu te digo, aquilo tem o estilo de jogo, é é RPG, tens uma história, tens quests, tens experiência, tens combate, pá, é uma questão de experimentares, se alguém tiver que te possa emprestar, um, experimenta e vê, mas pela experiência, mas eu duvido que seja um jogo que tu que tu queiras levar até ao fim. Mas mas ainda é, é claro. muito engraçado.
1: É sim, ter não. em conta que deixa, Victor, deixa. Sendo, sendo o Ricardo, é,
0: sendo o Ricardo, vamos, é, como o conhecemos, é possível avisar o Ricardo que não fatality, é
1: Portanto, é, sim, é um <risos> jogo muito mais fofinho do que o Mortal Kombat, digamos assim. Uh, só uma cena, o, o, por acaso o Ninokuni uh, é um RPG e é um RPG complexo. Eu, a minha namorada também tem estado jogar o Ninokuni. Uh, é um RPG complexo, não é propriamente um RPG fácil. Por exemplo, muita gente pega no Final Fantasy XIII, mesmo que nunca tenha jogado RPGs ou que não gosta de RPGs, e aquilo, puf, mais ou menos, faz-se. Uh, não há muito para perceber. Agora, o não Kuddy tem muita coisa para perceber, tem muitas mecânicas, uh, muitas delas um bocado advanced, digamos assim. Não é, não é propriamente um RPG, tipo, muito fácil, estás a ver? Mas é bem difícil, é pá. Se gostas de Studio Ghibli, de certeza que dás uma hipótese. A, a partir do momento em que vês a cidade inicial e que vês a cidade, uh, de certeza que vais querer dar uma, uma oportunidade ao jogo, porque vais ficar tipo in love completamente. Sim.
0: Nice. E temos aqui também o H.R. Gamer que diz. Então o Hearthstone, Ivan?
1: É, vai, é assim. Eu já nem menciono stone, mas eu. Yeah. Só que eu não tenho jogado muito Hearthstone. Tenho feito as quests, tenho feito arenas, mas não tenho jogado mesmo nada de ranked. Eu cada vez gosto menos de jogar ranked. Uh, e o problema é que eu não comprei Blackrock Mountain porque lá está tipo eu neste momento não quero despender muito dinheiro em jogos e acabo por gastar noutras coisas e o Blackrock Mountain ainda custa tipo 21€ e pá, e eu não quero dar 21 euros neste momento por uh, 30 e tal cartas digitais nem sei bem quantas, quantas cartas é que são uh, há uma ou duas cartas que eu já percebi que são muito jogadas em, em Constructed, Ranked, como quiserem chamar normalmente em Magic chamava-se Constructed uh, mas eu neste momento não quero dar os 20 e tal Euros para, para o Black Rock Mountain. Uh, talvez para o mês que vem faça isso, mas este mês não. Mas o uh, Hearthstone yeah, continuo a jogar em termos de arena, até me tenho saído bem. Eu também não quero estar a gastar o meu dinheiro em Black Rock Mountain, o gold que tenho de jogo no Black Rock Mountain, sinceramente, não, tipo, ficava sem gold nenhum, uh, portanto não o quero fazer. prefiro esperar, até porque lá está, eu não curto muito jogar Ranked, gosto muito mais de jogar Arena, por isso está-se bem, Arena é muito mais o meu meu estilo de jogo. Mas já, tem tem sido difícil e tenho sido bem na Arena mesmo desde desde que saiu o Blackrock Mountain, quando saiu, por exemplo, o Goblins vs Gnomes, eu andava um bocado na Arena, um bocado perdido, houve ali uma altura em que... Estava a a gastar montes de dinheiro em arena sem ver o retorno, porque quando nós ganhamos sete jogos na arena, vemos o retorno do dinheiro. E eu, antes de sair Goblins vs Gnomes, tinha conseguido chegar a um patamar em que normalmente conseguia essas sete vitórias, nem sempre, obviamente. Mas, de regra geral, conseguia essas sete vitórias, para pelo menos seis vitórias conseguia, e quando o Goblins vs Gnomes estava ali um bocado complicado, uh, houve boda vezes, boda dias em que eu fazia duas arenas e tipo, quatro vitórias e tipo, <risos> é chateado. Uh, mas pronto, agora com Blackrock Mountain isso também não está a acontecer porque não há assim muitas cartas a entrar e muito sinceramente as cartas que estão a entrar não fazem assim muito impacto na arena, <risos> por isso é um bocado diferente. Yeah. E um,
0: o Saint que se querem parte tudo já que estávamos a falar de, de do, do Oblivion, sim é, é um bocado diferente. E yeah, so
1: é, pá, Skyrim é brutal, é. Eu, não, eu não digo o contrário, Skyrim é fantástico. A única cena é que, não sei, eu não tenho a mesma nostalgia em relação ao Skyrim que tenho em relação ao Oblivion, estás a ver? O Skyrim é um, é um jogo melhor, pá, na minha opinião sem dúvida alguma. Mas, uh, pá, eu adoro o setting do Skyrim porque eu adoro, uh, por exemplo, eu adoro uh, Vikings, adoro cenas uh, tipo nórdicas, adoro a Noruega, adoro tipo a Suécia, adoro essas, essas, tudo que é tipo uh, para cima da da marca é brutal. Pronto. <risos> São cenas que eu curto bem e o Skyrim tem esse ambiente que é excelente. Mas é pá, não sei, eu tenho tanta nostalgia em relação ao oblivion, Man, tanta, tanta, tanta que é difícil abster-me disso. Mas sim,
0: o é Ok, foi então um, uh, aqui o nosso, o nosso play Now. Um, nós antes de passarmos ao, um, ao tema central, uh, que neste caso vão ser algumas, algumas notícias que que vamos uh, discutir, porque vamos falar aqui de, de jogos que vão ser lançados uh, na semana seguinte mas não há assim grande coisa que, que, que vai sair uh, durante esta semana uh, que vem a não ser um, uh, o Tesla Grasse que vai sair na W uh, penso que será uma, um download uh, digital um, e há aqui muita coisa marcada mas são, são releases que não são para para a Europa que, que não vale a pena fora. Pronto, vamos passar então uh, ao, nosso, ao nosso tema uh, central. Vamos aqui como eu falei, algumas que uh, não estava a perder.
1: Okay. <risos> Peço desculpa, é porque eu lembrei-me um... de uma coisa, desculpa lá. É que eu comprei um jogo do Wii U, man! Eu comprei um jogo do Wii U, é uh, fantástico! Ai, eu comprei um jogo do Wii U. Brutal! E qual é que joga cobra da Wii U? O Assassin's Creed 3. Lá. Um, que também há para a 200 e o meu Mas era porque era a Collector's Edition e custou-me 10€. Euros. Portanto, yeah. Comprei um jogo para o jogo Power U, Yes! <risos> Brutal! Uh,
0: ok, e é isso. <risos> eu comprei o último, o último que comprei foi o Lego City Undercover. Por acaso é muito fixe. Mas é para quem gosta, obviamente, dos de... jogos Lego. Yeah. Mas é muito então, vamos passar ao nosso tópico central, vamos discutir aqui algumas coisas e vamos começar já quentinhos uh, por, um, por um lançamento, um, por um uh, reveal trailer que apareceu hoje, com data de lançamento e tudo. Está uh, muito fixe essa <risos> é, é, é pesada, é pesada. É ah, ah, não,
1: não vou... Ah, tá espetado, Assim vale a pena.
0: Portanto, como eu eu estava a dizer, hoje foi anunciado um um jogo de uma série que passou a ser uma coisa anual. Mas é algo que o o Miguel gosta, ele já fez a pré-order e tudo. Acho que fez pré-order de três edições até. Uma para jogar, outra para ter (risos) falado. Três, não foi? Portanto. Uh, hoje foi anunciado o Call of Duty, Black Ops 3, uh, o reveal trailer, com a com, uh, data de lançamento uh, para o dia... <risos> o Miguel está mesmo contente. Portanto, o um Bacalhau, Bacalhau, Black Ops 3, volta à ação, o uh, que vai ser lançado até já me esqueci da data de lançamento, uh, e poderia noticiar um pouco de <risos> tudo, dia 6 de novembro. <risos> no dia 6 de novembro, mais um Black, mais um Call of Duty, ter-se feito um terceiro Black Ops. Um, que Pelo que eu entendi, vai, vai ser uma mistura, vai ser uma mistura não, vai ficar um bocadinho de inspiração ao Advanced Warfare, uh, para trazer coisas uh, futuristas, uh, armas futuristas, uh, robôs, uh, drones, e cenas dessas. O o trailer, por acaso, está fixe. Eu não gosto muito do do jogo porque não não gosto muito do multiplayer. As campanhas costumam ser terreiras, mais curtas. Mas depois não não me interesso muito pelo jogo porque é uma cena que se compra por causa do do multiplayer. Mas, de qualquer maneira, eu gostei do do trailer. a música que usaram é altamente e gostei um, de como construíram um, o um trailer. Um, mas agora em relação ao jogo não há nada a dizer. Não sei se vocês querem. Um, dizer alguma coisa.
1: É sim. Eu gosto bem dos Call of Duty, ok? Por acaso, não gostei do Black Ops, do Black Ops 2 uh, e do Advanced Warfare. Pá, foram jogos que não me puxaram, não achei muita piada. Uh, portanto, não sei se vou gostar do Black Ops 3. Ah ou não. Uh, mas eu gosto bastante de todos os outros Call of Duty, acho que são jogos muito bons e o pessoal normalmente tem um bocado aquela... Eu não, nunca vou perceber essa idiotice de tudo o que é muito conhecido leva a Bada Os Call of Duty são bons, mesmo vais fazer o quê? Tipo, são fixos. Uh, agora, se não gostares de FPS é uma cena diferente, não é? Mas os jogos são bons. Uh, mas o melhor Call of Duty, man, é este, sem dúvida alguma, para mim. O Call of Duty 2. Este jogo é espetacular e... É o último que eu joguei. Epá, é excelente, não é? É bom. Uh, e provavelmente o último grande uh, FPS sobre a Segunda Guerra Mundial. Uh, pá, eu por acaso tenho o Call of Duty Black Ops. <risos> e já agora aproveito para contar a história disto. Acho que já contei aqui, mas... eu tinha saído para aí há duas semanas e eu fui à Feira da Ladra uh, e estava lá uma velhota a vender o Jogos de PC, que era o Pepsi... Ops, PepsiCo, e cenas, e cenas da Disney, e Snapses, e coisas. Tudo para PC, tudo daqueles que vêm nos cereais e nas estrelitas, tipo, nestes pacotes, né? cenas desse género. Uh, e estava lá isto no fundo, e eu perguntei à senhora, ah, quanto é que é cada? E a senhora disse, ah, é um euro. E eu, tipo, ah, ok, eu, ah, okay. então tipo vou levar. <risos> Trouxe o do tipo Black Ops, tinha sido, tipo, há uma semana ou duas, por um euro. Uh, depois fui à game só para piada, acho que me davam, tipo, 27 euros, uma coisa assim do género. Mas, é pá, mesmo pela piada, ter comprado isto a um euro, não quis vender. Uh, Epá, mas não gostei do jogo, não achei piada nenhuma. E joguei recentemente o Advanced Warfare e também não gostei do jogo, não achei piada nenhuma. Uh, não me identifico com aquilo, pá, não, não gostei. Isso, é provável que não vá gostar do Black Ops 3, não sei. Uh, eu vou jogar de certeza, mas não sei. Não tenho grandes expectativas para o jogo, sinceramente. É claro que já estávamos à espera de um novo Call of Duty, né? É óbvio que, que ia ser outro Call of Duty, mas. Não sei, não tenho grandes expectativas para este. Então, Miguel,
0: entusiasmo-te, então.
2: Eu estou em êxtase, não é? (risos) Como é que dá para ver. (risos) Não, é pá, quem gosta, gosta, é daquelas coisas. Eu não vou, não vou, não vou, eu estava a brincar, claro. É uma coisa que não me diz absolutamente nada, mas não é por isso que vou vou deitar abaixo. Ahm... mas é uma coisa que, pronto, lá está. Também podem dizer o mesmo do Assassin's Creed. Eu gosto do Assassin's Creed, mesmo saindo um por ano, também vou jogar. Tipo, se eu pudesse jogar o, o Unity, estava a jogar neste momento. Uh, só que o meu, o meu uh, a minha lata de sardinhas não, não, dá, não dá para levar com isso, portanto. Uh, não, não, não vou falar mal do meu computador, que ele ainda se lembra de ir abaixo, está é? tá, tá, tá quieto. É um, não mas opa, pronto é quer dizer é que, como é o Natal não é eu não, também não gosto muito mas todos os anos tenho que gramar com ele e
1: a <risos> yeah. totally true tá bom. eu tenho eu que te começar disse, a fazer de como maneira, se
0: quiser,
1: ah desculpa Vitor eu, eu, eu também uh, partilho um bocado a tua opinião Miguel Tenho que começar a festejar tipo solstícios de inverno e solstícios de verão em vez de coisas tipo Natal e a Páscoa estás a ver? é muito mais interessante <risos>
0: uh, pronto, é isso, uh, aqui está a nossa opinião sobre o Call of Duty, uh, no geral
1: E sobre o Natal? Natal
0: <risos> E curiosamente, uh, o último Call of Duty que joguei foi não Wii <risos> Eu já não sei porquê, mas foi no
1: Wii No Wii
0: ou na então, Wii U? Não, 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 no na Wii na
1: Wii. Ah, então, foi na Wii. tenho boa pena de ti
0: então, por causa é diferente, por causa, na altura, eu não comprei o jogo, atenção. Joguei na Wii, não comprei o jogo, mas era giro por causa do, 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 do Wii Zapper, que aquilo dava para controlar, tipo, caçadeira, e, é diferente.
1: Eu, eu, eu também não, comprei não isso, jogo, não é mesmo, eu também comprei isso e achei, ai, isto vai ser brutal, epá, detestei jogar aquilo na Wii. Eu joguei, o que eu joguei foi o yeah, Call okay. of Duty 3, por acaso.
0: Advanced Warfare 3?
1: Yeah. Ah,
0: ok. Uh, Estou sim? O Saint-Gren, também dizes que aqui, Call of Duty 2, és normal. Boa não, noite. No, esse aspecto, acho que estamos oh, todos, então, jogos, então, todos tá de acordo bem. e os primeiros é que eram, é que eram fixos. Diga. Uh, um, e... Um,
1: ela, ela, ela está falar no teatro.
0: No Sena, que não vou dizer, porque é um tema, nós já vamos falar disso. The Undertaker. Pois. Ela está, aqui no nosso ela está lá de, no teatro.
1: Não sei a que horas é que aquilo acaba, nós está falar. Mas ela foi à pouco falando. O Ricardo do Libre é a Moreira, que faz 69,90, o
0: Ricardo do Duque, o Miguel de Valjurac. Não, 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 até não, porque não eu,
1: eu não fui porque tive uh, aqui umas coisas para fazer, mas mesmo, se ela não tiver lá a boleia, está é, lá a minha mãe também a ver, portanto, que não, portanto, não a minha gosto leva,
0: não há problema Sinceramente. nenhum. Sinceramente. Exato, gostava de ver as suas pessoas. Diga. Uh,
1: Obrigado, não faz mal, não faz
0: mal. <risos> super tremoloso, até o momento. O Ivan queria desligar o Miguel, hum. mas não desligou. Nós aqui não estamos a ouvir, não sei se a voz dela está a passar ou não, hum. é, mas acho que não. É, de qualquer maneira, vamos passar para, para outro tema. É, outro tema que tínhamos aqui para discutir, que são os modos pagos é, do tempo, que é uma cena super <risos> recente que, que começou
1: na sexta-feira <risos> ou na quinta-feira. Já, já já só ouvindo, pode sempre pendurar o guarda-chuva com é, é, uma das mesmo, 20 anos, anos, anos. promoção e fica, que o Skyrim eh, tem. <risos> É, no
0: <risos> Steam. Três euros, se quiserem aproveitar e se não deram por ela.
1: Está tudo bem. Fugito, é, o meu
0: três euros a pouco é é uma oferta. Fala é, as vozes que faz aquilo, não
1: faz mal. Tem. Um beijinho também. É,
0: e entretanto com, com essa promoção, não ah, só as promoção, mas obviamente aproveitou-se e começaram a aparecer uh, estes programas de modos pagos uh, uh, no, no Steam. Uh, Falei do Skyrim porque os modos começaram por ser do do,
1: do Skyrim. Pois isto hoje em dia. De repente a internet veio toda abaixo.
0: Não não é que eu não acho que que os modos pagos sejam uma coisa má. Porque há realmente modos que as pessoas fazem. fazem para para jogos que são que parecem um DLC e muitas vezes até adicionam mais coisas aos jogos que que, que propriamente um DLC faz há há modos em que que há equipas que se juntam para fazer trabalho audiovisual para dar voz a a personagens vão para estúdios profissionais gravar gravar linhas de texto há modos podem ver com eh, milhões ou milhares ou milhões de de linhas de texto, coisas que são realmente complexas. Portanto, ter um modo de pago pode não ser ser uma má ideia. De qualquer maneira, a minha opinião para ser pagar, na minha opinião nunca devia ser por por este modo de pagamento, por pagar diretamente, eh, mas por, por uma... Fazendo uma doação, por exemplo, Acho que, era muito, acho que era muito melhor do que estar a pagar pelo mod. Um, até porque depois, uh, pelo que se soube, por informações que já não circularam uh, pela internet, uh, o dinheiro que vocês pagam na Steam, 25% é para quem fez o MOD, outros 25% para o Steam, e acho que a maior, a maior, uh, a maior fatia vai para, para a produtora do jogo para onde o modo está a ser criado. Portanto, acaba por ser algo que a própria comunidade que faz modos eh, não, não tolera, porque os modos começaram a aparecer eh, de uma forma gratuita e porque as comunidades... Eh, eh, porque fazem, havia prazer em fazer uh, esses modos. a própria comunidade. Há prazer em fazer os modos, eh, lá está. Eh, e, portanto, eh, eu já falei aqui demais, se calhar, Pronto, é, e a opinião sobre isso.
1: Olha, que disseste aí uma cena da banda <risos> fixe, por exemplo. Portanto, 25% é para quem faz o mod, 25%. 25% é para... Eu não sei se... A... Para, para, para a empresa eu, que eu fez o jogo.
0: Eu não sei se os dois são, são mais molestos. Mas sei que a a coisa está dividida em três fatias. Portanto, quem faz o mod nem é quem 7 mais.
1: Pois, portanto, quem faz, imagina, quem faz o mod é 25%. 25% para o Steam, 50% para o jogo... De onde o mod origina, não é? Portanto, isso é espetacular. A Valve não é nada inteligente, portanto, ah, queres quer, quer fazer um mod para Counter-Strike? Ah, yeah, na boa, ficas com 25%, nós ficamos com 75%, Gabe. É eu não acho muito difícil os mods serem pagos, até porque assim, quando o mod é realmente bom, acaba por ficar extremamente popular e acaba por vir a dar origem a algo pago, ok? Exemplo, Counter-Strike. Exemplo, League of Legends. Ok, o League of Legends era um mod ou Dota, whatever. League of Legends era um mod de StarCraft que entretanto. Esse tipo de jogo passou para o Warcraft 3, que eram os chamados User Map Settings, uh, onde se popularizou imenso o Defender of the Ancients, uh, ou Defender of the Ancients, agora não lembro bem o que é que Dota quer dizer por extenso, mas era uma coisa desse género. Portanto, eram mods do Warcraft 3 e do StarCraft que ficaram tão populares que acabou por originar o Dota, o Hearts of the Storm, o Hearts of the Storm e o League of Legends, o Dota, whatever. essas coisas todas. Portanto, quando o mod é realmente bom, o que acontece é que ele acaba por ser pago. Os outros, tipo o Team Fortress, que era pago, atenção, era pago. Não sei, há há imensos. Eu não não vejo com muito bons olhos isso, até porque não... Até porque isso depois vai... De certeza que vai dar asas a mais uh, polémicas, do estilo... Ah, houve um gajo que fez um mod de tetas gigantes para o Skyrim e ganhou, tipo, 2 milhões de euros. Pronto, vai ser... A temática uh, de, <risos> daqui a duas ou três semanas vai ser essa. o mesmo, mas para outro jogo qualquer. Uh, epá, não sei. Parece um bocado, tipo, tentar fazer um cash-in... A uma, uh, para tentar ganhar dinheiro, tipo, um bocado... A balda. Hum, não é bem esse o termo que eu queria usar, mas, não sei, isso não parece muito, muito fixe, mas muito decente. Uh, um modo deve ser grátis. É, é, é. Se realmente é muito popular e se é muito bom, ele acaba por, uh, por vingar e por se tornar algo uh, uh, standalone digamos assim.
0: Sim, ou, ou então, como eu estava a dizer, uh, era mais fácil criar um sistema de, de, de donativos, uh, que acho que é muito melhor de estar... Uh, Obrigado obrigar as pessoas a pagarem por esses anos. Estou? Levanta uhum, outra vez um... ao telefone é. cu, 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 com o Hideo Kajima, que o pessoal estava aqui é. a falar, mas não está a falar com Hideo Kojima, já é para o Hideo Kajima, que é para a nossa situação seguinte, ele já está para ali Foi. a acusar. Mas, uh, em relação a este que, dos modos pagos, Miguel, não sei que se é queres dizer alguma coisa Figueiredo? sobre este assunto. Epá, sinceramente é pá, sinceramente,
2: é um tema que eu estou mesmo muito... Pouco confortável e que nunca tive experiência não consigo, nenhuma com não sei, isso. Não. Estou mesmo por dentro do assunto. Foi, sei que uh, houve um grande ela, as zoom, zoom na internet por causa ir disso. Consigo perceber que é um, é um big deal uh, hum. porque acho que é um. Deve ser a primeira vez que, que uma plataforma eu tão global Permite para abertamente mesmo. que se, que se, que a a que se por ela, produza não sei que a e que se distribua uh, uh, Modos que basicamente que é são,
1: mas eu acho que são que coisas que são feitas pelos fãs bem. E
2: que nem sempre com, com autorização é do dos, dos, dos proprietários é originais do jogo Para quem o modo é feito Mas também acho que é uma... Acho que foi uma jogada no sentido de que foi uma ação é é, um, bastante ali,
1: né, da baixa, de, 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 de homem
2: grande, grande do, da parte Pronto, do, do Steam Ei, de, é de reconhecer grande. que epá, tá se eles tá são parte, feitos tá no, tá em todo tá o tá caso bem, eles fazem mods um, muitos deles têm imenso sucesso e que, e que se formos a ver os mods a não ser que sejam aqueles modos que que fazem coisas parvas, só porque sim, acabam por acrescentar longevidade ao jogo, só só permite aos jogadores que passem ainda mais tempo com aquele jogo e e acaba por ser uma prova de de amor pelo jogo, não é? Pelo, sei lá, jogos como o GTA Skyrim e como outros que tais, um, só, acho que só têm a beneficiar com, com, com isso, e acho que esse foi um bom reconhecimento agora. Uh, a parte da polémica toda à volta desse tema, que eu não, não estou por dentro, não, nem sequer quero comentar, acho que foi essa parte de que eu tenho conhecimento, deles de terem reconhecido o valor e de terem dado um espaço uh, para, para, os, para os produtores dos mods poderem distribuí-los, acho, acho bem a outra parte, a parte financeira pá, quando há dinheiro metido ao barulho, há sempre conversa, há sempre qualquer coisa que corre mal isso é é de se esperar, portanto não é uma grande admiração agora quem é que tem razão, quem é que não tem pá, não sei espero que consigam pôr isso de maneira que que saiam todos a ganhar porque não há motivo para o contrário, acho eu
0: mas o problema é que já está criada uma uma semiguerra dentro do do Steam e com com as pessoas que fizeram mods principalmente por causa de de alguém que tinha feito um mod e que depois mudou de de, de opinião e e não conseguiu tirar o mod que tinha feito do do Steam porque a Valve não aceita que o mod saia do Steam ou seja, ao mesmo tempo as pessoas estão a, a ver o seu trabalho preso Uh, e não há maneira de eu tirar dali, se calhar uh, uma pessoa se quiser faz a para outro sítio e de outra maneira, mas ao mesmo tempo é o trabalho, um um bocado, trabalho exposto. Está
2: a vir ao, ao de cima um bocadinho o, o dark side do, do Steam, não é? Aquele. Um bocadinho Sim. daquele fascismozinho que eles às
0: vezes.
1: I'll see you okay. in the dark side of the steam. <risos> <risos>
0: Outra, outra situação Outra situação engraçada Que, que acontece muitas vezes na, na, Para quem faz mods é, Imagina eu faço um mod Mas preciso de uma certa textura E tu fizeste a textura E tu não te importas porque somos todos eh, eh, Criadores de mods E vou usar a tua textura E, e tu estás na boa nem né? menciono no fim do meu trabalho E tu não te importas O que acontece é que apareceu um mod pago Uh, com uh, partes uh, de outro modo, uh, que por acaso é um modo assim um bocado estranho, que é uh, permite-nos ir à pesca uh, no Skyrim, uh, e havia qualquer elemento que, que tinha sido feito pela pessoa X que não estava de acordo com aquilo, uh, e já ali uma micro-guerra também, porque uh, a pessoa estava a lucrar com trabalhos da pessoa X que não estava de acordo com aquilo, e depois ninguém sabe o que, é que acontece Se, se o mod sai dali Se a pessoa X também ganha dinheiro É, é uma confusão do caraças, Principalmente porque no mundo do, dos modos Acaba por, por acontecer Por haver ali um mini Um mini de coisas a acontecer Que não gira só a volta De uma só pessoa Mas entretanto já criaram já criaram um mod que está gratuito e que podem sacar que é uma simples uh, placa uh, que, se, que o nosso a nossa personagem do Sky, do Skyrim agarra e essa placa está escrito free the mods portanto esse é o modo do momento podem sacar gratuitamente para se juntarem à revolução dentro do Skyrim.
1: Uh, já agora, deixa-me só okay. arrematar aqui com uma okay. cena que é eu, por acaso, até acho que esta cena dos mods uh, não, se, não, é o, não é o facto de serem pagos mas o facto dos mods estarem no Steam e estarem available, digamos assim e o facto de até não poderem tirar de lá os mods até tem alguma coisa de fixe porque é assim, por exemplo, obviamente que há mods que se perdem completamente na história, né Há pessoas que lançam mods, distribuem uma coisa ou noutra uh, pá, tu acabas por gostar muito do mod... Passados 20 anos vais à procura do mods, ok, 20 anos é uma estupidez, mas passado 2 ou 3 anos vais à procura do mods e já não existe. Ou pelo menos não consegues encontrar links, ou é muito difícil de encontrar os links. Se isso estiver disponível de uma maneira mais fácil, até é bastante vantajoso para quem gosta de usar mods. Portanto, não é propriamente uma cena negativa nesse aspecto. Sim,
0: sim, claro. Não, aqui a questão era a Valve apropriar-se apropriar-se do trabalho de outros, não é? Claro que a cena estar ali disponível é, obviamente, isso, isso, sem dúvida. Mas vamos passar ao nosso último tema. O nosso nosso tema está ligado ao ao nome do episódio que nós temos ali em cima, que é Trollgima. Isto tudo por causa de uns rumores que que se ouviram de umas histórias que começaram a aparecer na semana passada, Uh, de, que estão obviamente ligados a, ao Metal Gear, uh, da Phantom Pain, e, e ao Kojima. Portanto, ninguém sabe se são rumores ou não, mas uh, eu vou tentar resumir da melhor maneira aquilo que li uh, e aquilo que estou vendo uh, num canto ou no outro uh, acerca desta situação. Então, o que se passou é que, um, em primeiro lugar, uh, tiradas algumas uh, imagens do jogo, do Phantom, do Phantom Pain uh, do Metal Gear uh, que vai sair havia um, um doutor uh, que é extremamente parecido ao que existe na realidade que se não estou em é, erro é argentino uh, e no próprio jogo esse, esse médico uh, tem uma teoria sobre uh, um, uh, o transplante de cabeça de, de humano para humano um, isso dentro do jogo e um, na realidade esse médico uh, argentino também, também tem, uh, também tem esse, esse, essa teoria uh, acho que há estudos escritos por esse médico e esse médico foi inclusive uma, 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 aqueles famosos uh, discursos da, da, da TVEX que segundo o Sábado agora, nem é uma cena oficial, mas ele foi a um da... em Limassol, Limassol fica na na Argentina, acho, eu tenho certeza, e e de repente a internet explodiu, porque alguém falou com com o médico, na vida real, e o médico começou por dizer que queria processar a Konami, queria processar o Kojima, Uh, porque tinham usado o trabalho dele no jogo, porque tinham usado a imagem e a cara dele no jogo, uh, e depois de uma longa conversa, uh, o que também não sabe se é verdade ou não, mas o médico uh, diz ter uh, garantido que ele tinha sido uh, usado, uh, ou adquirido pedido do, do, do próprio ideal Kajima, uh, tinha sido utilizado, uh, e estava a, a fazer parte de um grande... Uh, sistema de marketing uh, altamente uh, que, uh, daquelas coisas que só podia ver exatamente do código que é uma coisa que dura anos um, um grande um grande negócio é mais assim existente um marketing gigante uh, uh, que vinha já de há uns anos atrás porque segundo se sabe este médico tem tem trabalhos feitos uh, já desde 2005 ou 2006 qualquer coisa assim Portanto, agora, a internet toda pergunta-se o que é caso verdade aqui, se se isto é realmente um trabalho de tudo, os marketing. Primeiro, para começar, transplante de de cabeças, (risos) assim, é, é uma coisa que... Não, não é muito possível ainda hoje em dia. Eu, é, quando, eu quando vi é, essa é, cena
1: eu pensei que era o um transplante de face. Estás a ver de... Que mesmo assim é tipo uma cena... Tipo aquele é... filme. Sim, da outra face. lembro me desse filme. Uh, com a outra volta e o...
2: Dan de Nicolas Cage. O
1: Nicolas Cage, exatamente. Uh, agora, um transplante de cabeça, meu... Que... Como é que eu... Como é, que se, como é que se começa por explicar? Tu quando cortas o, o, o pescoço, há aqui uma data de cenas, bem Não é só tipo. Não são só veias, tens tipo. Não sei, olha, tens tipo a coluna, dá. Uma cena assim, pouco importante. Tens a coluna. <risos> não sei, é poeta é estranho, mano. de cabeça. What the fuck? Não é, sei, é, é, é então assim. Um mas um... uma estratégia de marketing tipo. Do estilo. Não sei, este médico agora a aparecer para vir tentar Fazer marketing ao ao Phantom Pain também não me parece Propriamente Há muitas muitas ligações né? Sim, é verdade, é verdade
0: Há muitas ligações que o pessoal começou a descobrir Por exemplo, Alex Limassol, alguém descobriu, pode ser tudo curiosidade, mas alguém descobriu que é um anagrama para solid metals, <risos> ok? <risos> <risos> Depois, o médico nesse, nessa, nessa conferência diz que os, os primeiros trabalhos começaram a, fazer, começaram a acontecer ainda na década de 80, o que torna isto tudo ainda mais surreal, porque... Uh, o transplante de uma cabeça já é, obviamente, estúpido hoje em dia, quanto mais nos anos 80. E mais propriamente, em 1986, uh, que eu na altura até te perguntei, Ivan, quando eu estava a ler isto, uhum. quando, é que, senhor, quando é que se passava o Phantom Pain, e o Phantom Pain passa-se em 1984. Uh, portanto, está é ali, ali naquela janela temporal, entre o estudo verdadeiro deste senhor, Uh, e o médico uh, baseado nele que aparece no Phantom Pain, portanto, uh, as pessoas agora perguntam-se todas se isto não terá sido um Troll de todo o tamanho e um, uh, e um sistema de marketing uh, usado ao extremo. É pá, eu acho que. É daquelas coisas.
1: Eu acho que, que. Eu acho que o Kojima provavelmente sabia da existência do, do médico, provavelmente. Uh, e usou isso para se calhar dar não sei, se calhar mais alguma credibilidade se alguém descobrisse tipo easter de que estás a ver uh, agora, não creio que seja propriamente uma estratégia de marketing man. Não, sei, eu não sei até que ponto é que isto vai porque isto começou agora e se calhar vai-se ouvir falar de mais coisas até porque, uh, se eu não estou em erro não sei se tens aí essa, essa, essa comutação que o Kojima uh, disse uh, em 2008 ou 2009 que tinha Arranjado uma pessoa para tentar fazer... Sim, tens essa conotação aí? Ou... nem por isso?
0: Não, não tenho aqui a mão, mas vou uh, tentar... Uh...
1: Ele disse qualquer coisa com...
0: Sim, mas o que ele disse, quer se saber, queres saber o que ele disse, ele disse que tinha, que tinha arranjado um aliado para fazer uh, para o futuro Ainda antes de sabermos que o Fantampagne existiu.
1: Exato. E que ele disse que se corresse bem era a coisa mais espetacular de sempre, se corresse mal era capaz de dar para o torto. Portanto, epá, não sei. É estranho, man. Não sei, o Kojima é tipo um gajo, epá, não sei, o Kojima é tipo um foda-fog, man. O Kojima é um (risos) mega-gênio. Eu, não me admiro, é tudo, eu, eu nem é me admiro se daqui a 3 ou 4 meses ele disser ai ah, ai, isso deu sair da economia Era só brincar, só para gozar com a vossa cara é. não acredito nisso, é. obviamente, mas O Méja já está O já está a esperar tudo Aqui
0: a assim, cena é o próprio médico ter dito que foi contactado pelo Kojima e pela Economy. Uh, para qualquer coisa, também não disse para o okay. quê, uh, mas podem procurar a notícia na, na, na internet, ou as várias coisas que vão encontrar por cá. Há tudo no, no, no Reddit, no, uh, no Neograff, uh, há, há esses sites onde tudo aparece primeiro, uh, esses são os sites que aparecem, onde tudo aparece primeiro na, na internet, tem, tem informação até a mais que acabam por confundir uma pessoa mas vai ser giro ver uh, como é que isto se vai desenvolver
1: daqui É eu, uh, eu gostava que fosse mesmo tipo uma cena planeada pelo Kojima. Uh, não, não, não tem forçosamente que ser uh, que o médico soubesse e coisas desse género, mas o facto, imagina, se o Kojima soubesse do médico, soubesse da pesquisa dele, uh, isso só mostra tipo quanto não sei, obcecado ele é com os pormenores, estás a ver, porque se tu jogares, se, quando tu jogas os jogos do Kojima, uma das cenas mais inacreditáveis dos jogos dele é os pormenores que os jogos têm em relação a tudo. <risos> é, é fantástico, que os easter eggs, e se, se isto for propositado, é bada louco, é bada fixe. Uh,
0: outra cena que eu me, me espécie de mencionar, é que se procurarem essa conferência uh, da TEDx uh, no YouTube uh, vão ver que o símbolo usado pelo próprio médico é um cinco, uh, o mesmo cinco que tem o Fontanpê, uh, aquele cinco romano uh, partido em dois. <risos> Portanto é a parte não sei. São, 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 tudo ligações que agora a internet toda faz ligações a tudo e acabam por encontrar coisas onde, onde nem as, sei lá, as baixas do chão estava a cabeça, yeah. <risos> sabe-se lá, é? Coisas que não, não, não lembro yeah. ninguém. É. Enfim, e para acabarmos o, o nosso, o nosso podcast ainda… É, Uh, ainda temos uma coisinha para falar ligada ao Ideo Kojima e a Konami, que é o Silent Hills. Uh, como se devem ter percebido pelas notícias que começaram a aparecer hoje pela internet toda, o, o TT, o Playing Teaser, vai sair uh, da, da PlayStation Store. Uh, portanto, um, saquem o jogo enquanto podem, ou saquem essa demo enquanto podem, antes que ele desapareça de vez. Uh, e ligado a isso, uh, houve a confirmação também por parte do Guilherme, Del que estava a produzir o jogo juntamente com, com o Kojima, uh, que o Silent Hill uh, não vai simplesmente acontecer. Portanto, não, segundo ele, pode-se esquecer tudo o que estava planeado até aqui e qualquer coisa que apareça uh, por parte da Konami vai uh, vai ser, obviamente, uh, diferente daquilo que se tinha imaginado com, com o Código é
1: Epá... Como é que eu vou te explicar? Que má notícia, man. Porque a série Silent Hills, na última geração, andou completamente à deriva, com o Homecoming e o Downpour. Supostamente o Downpour não é malzinho, eu não o joguei, estou só a falar o que a crítica diz uh, no geral. Mas... e este Silent Hill se prometia tanto, mano. Tanto, tanto, tanto. Primeiro com o Playable Teaser, que era a cena mais assustadora que eu alguma vez vi no videojogo. E depois... pá... tipo... Kojima. Plus Guilherme Del Toro. Pá... melhor? Muito difícil. Se bem que o Guilherme Del Toro também fez o Mama. Mas não interessa, isso pronto, todos os artistas têm os seus percalços. Mas, são duas pessoas bastante respeitáveis, cada uma na sua cena, um nos filmes e outra nos videojogos. Mas estava tão expectante para ver o que é que ia sair daqui deste Silent Hills e agora não vai acontecer pura e simplesmente, na minha opinião, por estupidez e rixas entre Kojima e Konami. Que é tipo... Ah não, agora eu não posso usar o nosso, o nosso motor gráfico. O que até faz algum sentido, mas pronto. E a Konami diz... Ah é? Então vamos cancelar o jogo só naquela de... Eles ainda não fizeram isso. Só... Vamos cancelar o jogo só naquela de... Ah, ele não nos deixou usar, portanto vamos ter que cancelar. Portanto, hate Kojima. Kojima é que é o culpado destas coisas todas. Uh, epá, man. Uh, eu não sei. Portanto, a Konami não, não disse que o jogo não ia existir, ok? O Guilherme de autor simplesmente disse que não vai acontecer. Uh, it's not happening or it's never gonna happen, Não é assim que ele disse. Uh, isso não quer dizer que o jogo tenha sido cancelado, o jogo pode continuar a existir, simplesmente não como era até agora, ou não com a direção que estava a levar até agora, uh, devido à saída duas, desses dois elementos extremamente preciosos, digamos assim, da, da equipa que estava a fazer o Silent Hills, que só por acaso era com o Productions. <risos> mas... Epá, eu tenho bem da pena que isto aconteça e eu acho que a Economy cada vez se enterra mais. Uh, primeiro é o Kojima a sair da Economy, agora é o cancelamento daquele de, de que se uh, pensava ser o jogo que viria a dar novo fôlego aos Survival Horrors, que tem estado muito em baixo nos últimos anos, não tem saído nada de jeito em termos de Survival Horrors, uh, ou muito pouca coisa. Uh, e aquele que um dos jogos mais esperados man, e um dos jogos que mais marcou uh, nos últimos tempos em termos de hype foi o Silent Hills acaba por ser, tem a possibilidade, ou a grande possibilidade do, de ser cancelado, acho que é tipo uma cena, é um golpe brutal para a Economy. E a Economy simplesmente vai ficar com o quê? Com o pés fez tá bom. Está bom. Uh, Hayata ainda ao Castlevania, que só por acaso os, outros, os últimos Castlevanias tinham sido com, feitos com a ajuda de quem? Do Kojima. Portanto, nem esses, esses também vão provavelmente mudar de direção. Mas, sinceramente, esses estavam na... Tô na mão da Mercury Steam, uh, que é uma empresa espanhola, que eu pessoalmente até acho que eles fizeram um bom trabalho com os Lords of Shadow. Uh, portanto não vejo aí grande problema o único problema que eu vejo na série na Castlevania é realmente a parte portátil da série a vertente portátil da série que é este Lords of Shadow Shadow Mirror of Fate da Nintendo 3DS é muitíssimo inferior àquilo que a série fazia na Metroidvania que fez no Game Boy Advance e na Nintendo 3DS pá quanto ao Silent Hills tenho muita pena que que assim seja e que acabe por não existir Mesmo muita, muita, muita pena. Mas, pá, enfim. É daquelas coisas. Eu não tenho nem muita atenção à sério Parece aquelas coisas da escola básica, né? Dos putos do sétimo ano. Em que, aí, aquela disse aquilo. Aí, aquela fez aquilo. E depois, tipo, o quê? Eu não te empreste a minha borracha porque não me prestaste uma caneta, tipo, há X anos atrás. É (risos) pá... É, mesmo daquelas cenas boas também.
2: Aí é, aí é, agora, aí agora, 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 não podes usar mais a minha bola. <risos> aí yeah. é, agora não te convido
1: para a minha festa de anos, e agora? <risos> e <Yeah>, há cenas assim, perfeito. <risos> é que tipo, eu não percebo. Toda a é, tá gente fora. beneficiava se ajudassem uns aos outros, mano. Mas pronto, eu percebo. Lá está, já tínhamos discutido aqui o porquê a cena do Kojima sair da Economy. Eu percebo perfeitamente porque é que o Kojima saiu da Economy e acho que isso pode ser bastante positivo. Embora acho que isso possa ser bastante negativo para a série Metal Gear. Uh, agora, lá está, porque não. Epa, o jogo estava, estava uh, já a ser produzido. Porque, uh, pode, até poder estar numa fase ainda muito. Uh, muito alfa, digamos assim. muito... Ainda estar num num processo de desenvolvimento muito fogo, muito prematuro. Mas mesmo assim, se o jogo já estava a andar para a frente, porquê é que o o Kojima não deixa simplesmente eles usarem o motor gráfico? É pá, tipo neste jogo, man, porque... não sei, se calhar eles até podem ter dito assim pá deixa-nos usar o motográfico. e ele disse assim ok, na boa, mas tem que estar lá a dizer Kojima Productions e tem que estar lá o meu nome nos créditos a dizer Produced by Hideo Kojima ou whatever, e eles disseram, não, não, nem pensar só tens é que nos deixar usar porque tu trabalhaste para nós enquanto estávamos a fazer isto e o Kojima disse, eh, fuck you uh, portanto, epa. Não sei até que ponto, o porquê deste, destas coisas, obviamente, sim, se calhar provavelmente nunca vamos saber, mas, uh, it's kinda stupid. Tenho muita pena que o Silent Hills tenha sido cancelado.
0: É, é pena mesmo. Eu ia dizer há pouco que não tenho muita ligação à série, mas lembro-me de quando o PTC saiu cá para fora, que houve um grande reboliço na, na, na comunidade com isso. era é sem dúvida uma coisa que muita gente estava à espera, o uh, que é uma pena. Uh, Miguel, não sei se queres adicionar alguma coisa.
2: Não, porque mais uma vez uh, eu ainda ainda tenho uma ligação muito estreita com muito curta, aliás, com o com o, o trabalho do do Kojima. Há muita coisa que eu ainda quero experimentar, não só da série Metal Gear. Que, que ainda não me ainda não pus uh, muito a par, mas um, com coisas mais antigas, até como aqueles trabalhos que são muito pouco conhecidos, mas têm imensa curiosidade. O Ivan já falou deles aqui algumas vezes, o Police Knotts e o, o Snatcher, principalmente. Um, e eu, quando ouvi esta, esta notícia... Um, Pá, claro que lamento uh, que a série Metal Gear principalmente vá a sofrer um bocado com isso e até o Silent Hills que pode não estar muito no meu, no meu espectro de gosto mas, mas reconheço que podia ter ali bastante potencial, lá está, uma colaboração entre ele e o Guilherme Del Toro podia ser uma coisa muito interessante, ainda por cima tinha também como, como ator... O Norman Reedus, que para quem gosta de Walking Dead, vai reconhecê-lo imediatamente. E eu acho que também era uma personagem bastante bastante forte ali para para, para meter à mistura. E claro que é sempre sempre triste ouvir esse esse género de quesílias prejudicarem um processo criativo. Mas... vendo o, o, o brightside, Side, não é? Uh, era um bocadinho como o Ivan estava a dizer há pouco. Talvez seja um, a parte boa disto tudo, talvez seja uh, ver onde é, onde é que o, o Kojima quer ir a seguir. Um, talvez ele estivesse a precisar um bocadinho de, dessa, dessa desconexão com o, com o Metal Gear, uh, porque... Um, Acho que aquilo lhe consumiu bastante vida. Não, não, não no, no sentido mau do género, não é nenhum cancro, sem dúvida que não, porque é uma cena extremamente adorada por toda a gente, praticamente. E ele, de certeza, que não estava a fazer aquilo obrigado. Um, portanto, é um projeto de vida, praticamente. Um, mas também é interessante ver onde é que ele pode ir depois disto, não é? Depois de estar. Um, Imagino que não seja do género, ufa, liberei-me do Metal Gear, uh, não, não se trata disso, mas do género. Pronto, agora uh, é a oportunidade ideal para ele uh, seguir outra coisa qualquer, um projeto completamente diferente, uma coisa nova, uma coisa até que ele até já pudesse ter na gaveta há imenso tempo e que nunca pegou a sério porque estava um bocado preso àquelas, àquele ritmo, e àquela obrigação. Uh, com, com o que já tinha para fazer na série Metal Gear, mas uh, lá está, acho que vai ser interessante, acho que é o, o bright side dessa história toda, ver onde é que o Kojima vai a seguir, uh, tendo como dark side uh, essa parte do Metal Gear, da série Metal Gear, sofrer, o Silent Hills também acabar por uh, morrer à nascença, praticamente, e, e sabe-se lá que outras potenciais... Um, que outros potenciais projetos podiam estar programados também pela pela parceria Kojima-Konami se bem que como a Iva também já falou a Konami não é propriamente um 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 marco como foi há muito muito tempo atrás e e muita coisa de qualidade um bocadinho duvidosa tem saído não, não estou muito... Uh, joguei, joguei pouco ao, aos novos Castlevania, não estão maus, mas lá está. Quiseram dar aquela... Uh, Contemporanizar, se é que existe essa, essa palavra, mas trazer um bocado para a, para a modernidade os Castlevania, dando-lhe um bocadinho mais de, de... Um gameplay com que as pessoas hoje em dia possam... Uh, se identificar melhor uh, que pronto acabam por alienar outras pessoas como eu por exemplo que estavam super habituadas e, e que adoravam ao estilo uh, ao estilo uh, que, que acabou por criar um, um estilo próprio não é? Uh, yeah. chama-se metroidvania por alguma razão uh, há, há muita coisa que aparece por aí agora Uh, levam com esse selo à custa de, 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 dos Castlevania antigos terem definido um, um estilo de jogabilidade tão, tão forte aliás tem piada uh, que pronto,
1: e... a série Castlevania acaba por cimentar dois géneros ou de criar dois géneros porque o Castlevania na verdade foi o primeiro jogo de ação side scroller e depois tens o Castlevania Symphony of the Night que acaba por conectar o Metroidvania hum? Exatamente.
2: Exato. Uh, mas pronto, foi uma direção que eles quiseram tomar com a série, um bocadinho, refrescar um bocadinho a, a, a série para os tempos dois, o que eu não critico. Eu até tenho acho que o primeiro Lord of Shadow para a PS3 e experimentei até é engraçado, até gostei até mais ou menos, só que não me parece muito um Castlevania no meu, na minha maneira de não é? Mas de resto não sei, sinceramente não sei que outros projetos é que a Konami uh, estava, estava a pensar uh, desenvolver, mas é sem dúvida um, um golpe uh, enorme na, na empresa, uh, mas, se calhar mais para eles do que para o Kojima, porque o Kojima pode agora arrumar as coisinhas dele e diz pronto, o que não há de faltar é gajos a pedirem para fazer jogos para eles, não há de ser esse o problema dele. Yeah. Não está muito preocupado com isso Nem que seja ele próprio fazer os jogos E depois perguntar assim Olha, quem é que quer meter isto na consola deles Ou ou no PC Ah, Isso
1: aí nem é preciso Vão ter com ele e dizer Por favor, (risos) mete isso na nossa plataforma Claro (risos) claro,
2: Basta eles saberem que o Kojima está a preparar alguma coisa Estão logo a bater à porta a perguntar Se dá para para aquilo ser programado Para a consola né? Pronto, acaba Para mim, pelo menos, acho que que acaba por sofrer um bocadinho mais econômico com isso, e se calhar daí hum, essa... essa... esse azedo mais do lado deles uh, de, de querer fazer essas pequilhices de ah, e agora não podes usar isto, e agora tu não podes usar aquilo. Espera que é ridículo. É como nós estamos a dizer, acabam por parecer dois putos à, à porrada pela bola do, do recreio. Mas pronto.
0: Yeah, sem dúvida. Eu acho que o, 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 o agora vai se juntar à SEGA. Para começar o Shannon no 3. E, e a internet vai mais.
1: Eu hoje vi tipo. Ah, ainda se vão juntar. Já nem foi quem é que fez esse comentário. Ainda se vão juntar à Platinum Games. E eu assim, mas, mas porquê, meu? Por... What? <risos> de onde é que veio essa assim, ideia? Né? Tipo, porquê? Já não lembro o é que disse isso, mas foi tipo. Mas de onde é que, que isso surgiu? Não sei. Eu, acho que o pessoal agora vai ter, tipo, boas ideias, assim, de repente. Vai começar Sim. a aparecer boas rumores porque alguém Sim. na China vai dizer Epá, o Kojima falou com, com a Nintendo. E tipo, Ei, Super Mario Bros. Kojima Edition e coisas de género. Mas pronto, é isso. Uh, vamos ver o que, é que, que é que vai acontecer
0: no, no futuro ainda. Muita coisa vai é ser falado, não só em relação ao Selenfield, mas em relação ao médico que que muda cabeças de uns para os outros, que provavelmente será tratado por todo o mundo como um lunático, mas pronto, nunca se sabe. Ele até tem previsão
1: de fazer o primeiro transplante em 2017 ou 2019, uma cena assim. Já não lembro bem, mas era uma coisa assim desse género.
0: Desde que não seja a mim, pode fazer (risos) o que (risos) quiser. Yeah. <risos> e pronto, não sei se querem uh, falar mais alguma coisa, já que estamos um bocadinho para lá da meia-noite. Mas ficamos por aqui, acho que não.
1: Não, acho que não. Pá, curto o Estrelitas, por acaso. dança nice. mas de resto, acho que não.
0: É incrível como o Ivan fala durante o podcast de uma coisa que ninguém se ia lembrar e o gajo tem ali ao lado. A tal coisa é incrível. Vivei e, e assim. E pronto, uh, deixemos só rematar aqui, uh, dando um grande obrigado a toda a gente que esteve connosco hoje. Uh, o Super Termosso também diz aqui para finalizar que entrou também tarde no mundo do Metal Gear, mas uh, com o Metal Gear 1 era genial. O Metal Gear Solid. Uh, sim, a fala do Metal Gear Solid era genial fenomenal mesmo, cenas impensáveis foram feitas nesse show uh, e para trás temos algumas coisas que um, o pessoal é. também, uh, o pessoal andou a falar aqui uns para os outros, também se falou no, no Quintino, no Metal Gear Solid 5. o Quintino agora vem sempre à <risos> <risos> uh, e pronto, uh, pessoal, muito obrigado por, ter estarem, por terem estado desse lado, mais gente a participar desta vez, esperamos que tenham gostado, que passem a gostar também do, do GameStone para o e que nos possam acompanhar em direto para participarem também uh, com, connosco. Um, e como sabem, temos também a nossa página do Facebook que está a aparecer aqui no, no Twitch, podem ir lá deixar um gosto uh, e falar connosco se quiserem, porque nós somos pessoas que somos fixos para falar podem falar connosco e nós uh, respondemos. Podem mandar jogos com o nosso pé para apanhar swag,
2: <risos>
0: para apanhar likes uh, pelo mundo, um, podem também meter um uh, seguir uh, o nosso canal de, de YouTube onde vamos deixar os nossos episódios e caso nos tenham encontrado através do Twitch. Temos episódios fantásticos no, no YouTube com tops e cenas uh, que vamos fazendo. Que vamos fazendo ao longo do tempo. Portanto, mais uma vez, só, obrigado e vemos-nos no próximo domingo, como sempre. À mesma tempo. Tchau, pessoal.
2: Fiquem bem. Pessoal. Até a Fique próxima. Bem. Tchau aí.